0: Willkommen bei Hook FM dem Podcast von Hookmagazin.de. Heute als Gast dabei David Hein. Mit ihm zusammen rede ich heute über Spirit No Straight Roads, Mortal Shell und den Film Tenet. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Hook FM Nummer 285. wunderschönen guten Tag bei Folge 285 von Hooked FM. Ihr hört mich, den Robin Schweiger, statt dem Tom, der macht heute mal eine Woche oder zumindest einen Tag heute Urlaub. Für euch wird es eine Woche, denn ihr hört ihn erst nächste Woche im Podcast wieder. Stattdessen habe ich einen wunderbaren Stargast mal wieder an meiner Seite sitzen, nämlich den hervorragenden, wunderschönen, wohlriechenden möchte ich sagen. Heute rieche ich, riech ich wirklich nicht wohl. Also, es ich komme ja, von einer Party, ähm, ja, ich, ich rieche nicht wohl. Aber es gibt ja Leute, deren Schweiß ja. ähm, anregend ist.
1: Ja, ja. Ah, dann ist es der. Okay, dann habe ich diesen. Ja. Ach, schön. Das, li- es ist,
0: das liegt aber auch einfach, glaube ich, an den Gefühlen, die ich, da... Wir ohne.
1: sind ja heute, heute das erste Mal zu zweit und alleine. Ja. Das wusste ich. Es scheint die
0: Sonne dir gerade ins oh, Gesicht von draußen. Ja. Ist das unangenehm warm eigentlich durchs Fenster? Is, das auf. könnte
1: die Ausgabe heute sein, für die wir beide verhaftet werden. <lacht>
0: Weil Rob, äh, Tom
1: ist ja normalerweise die Person, die hier dann immer da ein, einlenkt und sagt, Leute, hier reden wir mhm. jetzt nicht weiter. Mhm.
0: Oh ja. Und dieses Element, dieses Kontrollelement fehlt heute. Ah, ja. Das könnte tatsächlich sehr kritisch werden. Vielleicht muss ich auch sehr, sehr viel schneiden am Ende, wenn ich ja. in diesem Podcast veröffentliche. Wir haben eine ganze, ganze Menge äh, News heute, weil es wurde ein bisschen, ich, ich wollte gerade sagen, es wurde viel angekündigt auf dieser Gamescom-Sache, aber das wäre nee. eine große Lüge meinerseits, deswegen mache ich das mal nicht. Äh, trotzdem hat sie sich ein paar Sachen angesammelt. Ich werde jetzt nicht komplett über alles reden, was da passiert ist. Das wäre langweilig und doof, äh, weil dieses Event ging zwei Stunden lang und davon, also eine halbe Stunde wäre auch okay gewesen, wäre vielleicht mhm. meine Meinung gewesen. Das war die Gamescom Opening Night Live, präsentiert von Jeff Keighley. Äh, deswegen habe ich ein paar ha- Highlights, Lowlights, einfach Sachen, über die man reden konnte, mal rausgeschrieben. Fangen wir da mal an. Ich, ich gehe mal ungefähr in der Reihenfolge der Ankündigung dort. Äh, es wurde ein Spiel ankündigt namens Quantum Error, was ich gerne erwähnen wollte für PlayStation 4 und PlayStation 5 von einem neuen Studio namens Team Kill Media. Und das hat sehr, sehr starke Playstation-2-Vibes äh, bekommen, die ich sehr mag. Äh, wenn ich so ein Gamescom-Event sehe dann möchte ich genau das haben. Dann möchte ich so wieder europäische Spiele im besten Falle haben, wo kein amerikanischer Publisher zweimal drauf gucken würde, obwohl mhm. dann CHQ Nordic irgendwie rankommen würde und sagen: Ah, das veröffentlicht da ich Da rasseln da, da die Serie. Da haben wir eine 300-Euro-Collector's Edition ja. über veröffentlicht. Wenn die nicht können, können ist Focus Entertainment schon. so. genau. Und ich finde, da ist Quantum Aaron ein perfektes Beispiel für. Sieht so ein bisschen Doom 3-mäßig aus. So ein Aha. First-Person-Horror-Spiel. Äh, auch so ein paar Dead Space-Anleihen. Grafisch wirklich ein bisschen schwierig. Äh, wurde irgendwie von einem St- Studio gemacht, wo das vier Brüder gegründet haben, was ich mir wie die Hölle vorstelle, mit meinen vier Brüdern gemeinsam zusammenzuarbeiten. Äh, Wollte ich auch mal erwähnt haben, kommt aber nur für PS4 und PS5, bisher noch keine andere Plattform angekündigt. Hattest du dieses Event eigentlich auch geguckt? Nee. Also ich, ich war, ich hatte mir das
1: äh, Indie-Event angeguckt, das mhm. ging ja auch ungefähr eine Stunde, das war auch eine Katastrophe. Mhm. Es war wieder so richtig schön, ähm, furchtbar gepaced, weil sie, ne, sie hatten so 20-Sekunden-Trailer da drin und dann 20 Minuten gefühlt, also es gab dieses eine, ich glaube, hieß Riftbreaker, wo man zum mhm. Mac durch die Gegend rennt und äh, eine Basis baut, die äh, und dann kommt so Day A Billions mäßig, kommen dann so Viecher angerannt mhm. und die Flammenwerferst du dann weg. Und die haben nicht aufgehört, dieses Spiel zu präsentieren. Es ging gefühlt 15 Minuten lang und er Flammenwerfer werferte da vor sich hin und <lacht> ich dachte so, okay, jetzt also dieses Spiel hat ja nicht mehr Mechaniken, was genau zeigt ihr da jetzt eigentlich mhm. gerade? Und das war so ein bisschen schwierig, äh, die
0: Opening Night habe ich mir geklemmt, ich hatte aber hinterher gehört, die muss wohl eben katastrophal gewesen sein. Von, von ja, zu. sie waren nicht besonders, also katastrophal dafür Fehlt mir ein bisschen die Lowlights. Es war so ein bisschen langweilig. Das kann man auch, denke ich, als katastrophal bezeichnen, weil da die ähm, Konkurrenz natürlich deutlich größer ist. Äh, Ein sehr interessantes Spiel allerdings in diesem Ding, was auch ein bisschen Produktionswerte zu haben scheint, war Unknown Nine Awakening. Kam sehr out of nowhere. Ich habe da auch ein bisschen recherchieren müssen, um mal zu verstehen, was das ist. Das hat nur, der hatte nur diesen CGI-Trailer, ne? Genau, hat ja. einen CGI-Trailer, wo man ein Mädchen gesehen hat, namens Haruna, äh, im indischen Kalkutta, äh, wie sie vor ein paar Leuten flieh und, äh, flieh? Flo. flieh? Fla. Fla. Fla Fla ist natürlich richtig. Mhm, Äh, Wie sie Mhm. vor ein paar Leuten Fla und äh, um sich gegen äh, sie zu verteidigen, hat sie dann versehentlich irgendeine Macht benutzt, wodurch die Zeit Angehalten wurde oder zumindest sie, sie anders wahrgenommen hat. Sie konnte diese Energien, diese Leute irgendwie manipulieren und das war's. War ein sehr hochwertiger CG-Trailer. Ich mag das Setting sofort sehr, im indischen Karkutzern ein kleines Mädchen zu spielen, ist jetzt etwas, was ich nicht jeden Tag mache. Wobei man sah am Ende des Trailers, glaube ich, die erwachsene Version von ihr. Oh, ist das, das so? so ich das glaube ich ja. Ich glaube,
1: glaub, das war dann, ich hatte das Gefühl, dass es dann so ein Ding ist, wo sie, der Trailer zeigt quasi, wie sie ihre Kräfte entdeckt hat und dann geht es in sein. irgendwie so ein, weil ich sah dann drei. Äh, Charaktere, irgendwie, die so ein bisschen im Teenageralter waren. Es mhm. wirkte so wie The New Mutants. Dann reist sie nach New York
0: und dann musst du New York erkunden. Ja, genau. Äh, ich so hoffe nicht. Ja, mit, wie Spider-Man. <lacht> es sind Spider-Man, es oh, ja. spider mm, Ich freue mich. Ja. Das äh, soll ein Third-Person-Narrative-Driven Action-Adventure-Game werden, laut den Entwicklern. Mehr gibt es gar nicht, deswegen habe ich es auch jetzt so zitiert, weil es mir gibt keine weiteren spielerischen Details. Interessanter wird wenn wir über die Hintergründe dazu reden, denn. Es hat halt diesen Namen, Unknown Nine Awakening. Okay, es ist also das hat einen Franchise-Titel und einen Untertitel. Dann denkst du okay, was ist denn Unknown Nine? Ist das etwas, was ich nicht kenne? Ist das irgendeine Netflix-Serie? Nee. Das ist ein Universum, das von dem Entwickler Reflector Entertainment gegründet wurde. Da gibt es bereits mehrere Sachen. Es gibt einen scripted Podcast namens Unknown Nine The Whole, den man sich auf der Website anhören kann. Es gibt ein Buch namens Unknown 9 Genesis, das man bereits auf Amazon seit März kaufen kann, was auch echt gute Reviews hat, wovon du dir den ersten das erste von sechs Kapiteln und den ersten Teilen von sechs Teilen auch kostenlos auf der Website durchlesen kannst. Und die nächsten Wochen und Monate soll sogar das der Rest des Buches ebenfalls irgendwie auf der Website erscheinen. Man kann aber, wie gesagt, dieses Buch auch kaufen. Und dann gibt es noch einen Comic namens Unknown Nein Torment, den es ebenfalls auf der Website angibt. Und der sieht auch hochwertig aus. Ähm, da dachte ich mir doch, okay, Warum, wer, wo haben die die ganze Kohle her? Äh, ich habe leider nicht rausfinden können, wie viele Leute gerade aktuell da arbeiten. Das Ziel sei aber auf 300 zu kommen. Und es gab wow. zumindest so ein paar Leute. Also wenn du auf den YouTube-Kanal guckst, die haben Recruitment-Videos und stellen da verschiedene Entwickler vor. Und das ist jetzt auch kommt jetzt auch aus dem Nichts äh, kommt nicht aus dem Nichts, denn der einer der Gründer von Reflect Entertainment ist Alexandre Amancio. Ich entschuldige mich für die falsche Aussprache, die vermutlich gerade getätigt wurde. Das ist der Creative Director gewesen von Assassin's Creed Revelations und Assassin's Creed Unity und der Art Director von Far Cry 2 und wenn du dir mal bei LinkedIn äh, ein paar Namen von diesem Entwickler anguckst, die sitzen in Montreal, das sind ganz ganz viele äh, Führungspersonen von äh, Ubisoft von verschiedenen mhm. Spielen. Ähm, also das, das ist jetzt kein irgendwie in die Klatsche von Leu- irgendwie ehemaligen Studenten, die nie was gemacht haben, denken wir machen jetzt das Größte aller Zeiten und dann sofort auf die Nase krachen werden. Das könnte trotzdem passieren, aber es gibt schon ein paar Leute daran, die reichlich Erfahrung in der Industrie haben und auch scheinbar echt ein bisschen Kohle im Okay, alles klar, ja,
1: das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich frage mich immer, was ist dann äh, Third-Person-Action-Narrative-Driven? Mhm.
0: Was, äh, was kann ich mir? Ich glaube, mit- das ist, ich, ich stelle mir da einfach nur halt ein Third-Person-Action-Adventure f- mit, also Kampfsystem, ein bisschen Platforming und Narrative-Driven sagen sie, glaube ich, einfach, weil Geschichte ist wichtig. Sowas wie Remember Me oder? Ja, vielleicht, ja, okay. genau. Äh, äh, ein guter Vergleich, vielleicht. Ähm, es gibt was Neues zu Dragon Age? Fragezeichen. Ne? Es, es gibt Dragon Age, ist vielleicht eher die News. Ja. Äh, das wussten wir bereits seit 2008. 18, da wurde mit einem sehr vagen Trailer, wo noch nicht mal Dragon Age gesagt wurde, eben diese dieser Entwicklung dieses neuen Teils angekündigt und jetzt äh, gibt's immer noch keinen Namen, es wird nur als New Dragon Age bezeichnet, aber wir haben Concept Art gesehen, wir haben äh, Character Models gesehen, wir haben äh, gesehen, wie diese Charaktermodelle ein bisschen in der Ent- Entwicklungsumgebung rumrannten, an gemacht haben, also sehr offen einfach den Status der Entwicklung gezeigt und halt ganz viele Entwickler, die dann darüber redeten, was das Ziel ist, ein bisschen die Hintergrundgeschichte, mhm. also ist ist immer noch früh in Produktion, wird auch gesagt. Äh, Man sieht aber, dass ein bisschen was passiert ist, seit wir es das letzte Mal gesehen haben. Und ich glaube, EA ist einfach sehr daran interessiert, zu sein. Ey, Leute, es kommt was Klassisches von BioWare. Äh, Das ist hier wirklich das, was äh, sie in jeder Sekunde hinausschreien. Ey, wir machen ein klassisches Dragon Age. Äh, Guckt da doch mal rein ist halt die Frage, was ist denn ein klassisches Dragon ja, Age, ja. Ne? Also weil äh, der erste Teil ist halt,
1: der war damals ja wirklich großartig, aber heute könntest du den so ja nicht mehr bringen. Mhm. Ne? Also der, der, wie, wie eng die und schmal die, die Levels alle gewesen sind. Und klar, die Erzählung, die war großartig, aber sie haben es ja dann mit einem dritten, vierten, ich weiß gar nicht mehr, ich komme da durcheinander. Zumindest, äh, haben sie es versucht. Es gibt insgesamt drei, der zweite war so der, der nicht gut ankam. Wie heißt denn, der, wie, welcher Untertitel war der, der vom dritten? Der dritte Dr- Dr- hieß
0: uh, Dragon Age Inquisition.
1: Inquisition, mhm. genau. Ähm, und der war ja, da hat ja schon da nicht mehr wirklich viel funktioniert, weil sie mit der Open World nicht klargekommen sind. Und Open World musst du ja schon haben. Ich, also, ich, wäre wär interessant, was sie, da, was sie da vorhaben. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn sie äh, wieder kleinere, beengtere Levels machen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Springen durfte man ruhig schon können. Springen war schön. Ähm, aber ja ich äh, bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher ob äh, ne ob einfach klassisch draufpacken als Label reicht um diese Spielereihe wieder zu ja. wobei das also das
0: war jetzt mein Label tatsächlich ähm, klassisch mein also ich, gut dass du nochmal nachgefragt hast Mit klassisch meine ich in diesem Falle es scheint ein Singleplayer zumindest im Kern mhm. ein Rollenspiel zu sein das jetzt kein Games as a Service sein soll man sieht aber wenn man, also man sieht das Kampfsystem nicht, aber man sieht halt, wie Charaktere sich in dieser Entwicklungsumgebung bewegen und Angriffe durchführen. Mhm. Und das passiert in einer Third-Person-Kamera, halt wie man das auch in der Mass Effect oder halt aus Dragon Age Inquisition kennt. Ich, äh, Ob es da jetzt wirklich diese klassische Taktikkamera gibt, die, ja so, die so halbherzig noch mitgetragen wurde in den Nachfolgern, ähm, das weiß ich jetzt äh, nicht. Bräuchte es für mich nicht. Also äh, Dragon Age Origins war ein großartiges Spiel für das, was es war. Äh, es, es scheint mir aber offensichtlich, dass Bioware ein bisschen was anderes mit den Sequels machen wollte. Sollte, sollen sie dann doch auch machen. Ja. Einen wirklichen Aufregermoment, Moment, einen der wenigen, vielleicht sogar den einzigen, gab es bei Sam and Max, This Time It's Virtual. Äh, es kommt ein neues Sam Max-Spiel, lieber, lieber David. Ja, <lacht> ist auch ein Exklusiv, also es ist ein Spiel, was exklusiv für VR kommt. Ah. Ich glaube, da haben wir ah. die, die Begründung, wieso das der Fall ist. Äh, aber es soll tatsächlich ein wirkliches, richtiges, neues Salmon Max-Spiel äh, sein. Also ein Adventure außer Ego. Ja, genau. Äh, es gibt keine in Gameplay-Videos, aber es gibt Screenshots. Und man spielt halt eine dritte Person, die zu Seven Max dazu kommt, also du siehst die ganze Zeit immer mhm. und du bist in, wie du sagst, in der First Person, kannst halt Dinge anfassen. Äh, zumindest sieht man das in den in diesen Screenshots. Äh, es scheint die Original-Sprecher, Originalsprecher, es hat die original Originalsprecher, mhm. der äh, Originalmacher der Serie, wie hieß er noch gleich, hast mir aufgeschrieben? Auch nicht mehr. Äh, Steve, Purcell, Steve Purcell arbeitet ja mittlerweile bei Pixar äh, an den ganzen Filmen mit, äh, ist als Consultant dabei, mhm. äh, also zumindest äh, soll das irgendwie seine seinen Stempel bekommen. Kommt von einem Entwickler, der mir ein bisschen Sorgen macht allerdings. Das ist ein Entwickler, der heißt Happy Giant, von dem ich zumindest noch nie in meinem Leben was gehört nee. hatte. Äh, und das hat auch einen ganz guten Grund, die haben noch nie wirklich was gemacht, wenn du auf deren Website bist, die haben so ein Mobile-Game gemacht, wo du Delfine fütterst und danach irgendwie sechs AR-Games, also Augmented Reality-Games, wo mhm. du irgendwie dein Handy hinhältst und hast auch Roboter, die rumtanzen. Aber Salmon Max This Time It's Virtual wird deren erstes richtiges Videospiel wie mir äh, wie mir scheint. Okay. Ähm, deswegen ich bin ich, also ich frage mich so, ich, ich finde es sehr interessant zu hören wie Happy Giant an diese Lizenz kam wie wie das passierte. Äh, ich bin aber ein bisschen optimistisch weil wenn ich sehe dass Steve Purcell in irgendeiner Weise involviert ist wenn ich sehe dass die Originalsprecher involviert sind ähm, dann könnte das trotzdem was werden hoffe ich zumindest Little Nightmares 2, äh, lieber David, ist bereits vorher angekündigt gewesen. Hast du den genau. ersten Tag gespielt? Den ersten habe ich gespielt, ja. Ich bin nie durchgekommen,
1: weil das war, das erschien, glaube ich, in einer Zeit, wo viel da war und dann habe ich es nicht zu Ende gespielt. Aber ich mochte das. Hatte eine nette Atmosphäre, ähm, hatte mich aber nicht lang gepackt. Mhm.
0: Ja, ich, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe den DLC nie gespielt, was ich immer noch vorhabe, hab mir irgendwann mal gekauft. Äh, Little Nightmares 2 sieht halt wie eine sehr, sehr konsequente und weitreichende Fortsetzung aus. Äh, dieser Gameplay-Trailer, da sieht man so viel, ähm, wo ganze Zeit die Atmosphäre und das Gefühl des ersten Teils erhalten bleibt, aber alles viel größer. Also du mhm. läufst wirklich durch drei, also du bist vorher auch durch 3D umgeben und gelaufen, aber hier scheint die Kamera jetzt sehr viel dynamischer zu sein. Es scheint keine freie Kamera zu sein, schon mit festen Kameraperspektiven und viel davon ist dieses Pseudo-Side-Scrolling, wo du trotzdem in, auch in die Tiefe laufen kannst, aber es gibt dann auch eben viele Szenen, wo du in die Kamera läufst oder der Kamera entgegenkommst, wo sie wirklich richtig gruselige Horrorbilder schon erzeugen, mhm. wo irgendwie sie halt durch diese ähm, durch diese Kamera sehr cool in Szene setzen können, was passiert. Das Spiel sieht großartig aus. Und was ich dann sehr interessant finde, du hast ganz jetzt zwei Figuren, die du die du rumläufst, aber es ist ein Singleplayer-Spiel. Es hat aha, scheinbar aha. keinen Koop-Modus, aber es sieht sehr nah am Koop-Modus aus. Du spielst aber scheinbar einfach eine dieser Personen und die andere Person musst du. Äh, ich weiß gar nicht, ob du die kontrollierst oder ob die einfach dann, ob die Teil der Rätsel sind, dass du die quasi mitnehmen äh, mitnimmst, obwohl die eigentlich gerade nicht mitnehmen äh, mitgenommen werden kann, weil irgendwas im Weg ist und dann musst du so einen Weg räumen oder so. Es gibt auch ähm, keine Coop Option. Es, es scheint nicht so zu sein. Nein, ich habe nochmal mhm. extra gegoogelt und Namco Bandai hat vor einigen Monaten bereits gesagt, es ist ein reines. Singleplayer-Spiel. Also das ist nur für diese Puzzle wohl, äh, dass du diese zwei Charaktere dann da hast. Den Trailer habe ich leider nicht gesehen, den muss ich nachholen. Kann ich dir sehr empfehlen, der der, der zeigt recht viel. Äh, Dann, Tom, äh, Tom, dann lieber David, ein Spiel über, also da bin ich sehr froh, dass du da bist, Äh, da bin ich auch sehr, sehr, sehr sehr heiß drauf, nämlich Lego Star Wars Skywalker Saga. Äh, Hat jetzt endlich mal einen sehr ausführlichen Gameplay-Trailer bekommen, das ist ja schon vor irgendwie anderthalb Jahren oder so angekündigt worden. Und man hat nie groß was dazu gesehen, wurde jetzt auch verschoben aufs nächste Jahr. Ja, was wenig überraschend kommt. Aber jetzt mal ein ausführlicher gameplay Hast du den gesehen? Nee. Also tatsächlich, weil äh,
1: es macht keinen Sinn mehr, sich diese hm. Trailer anzugucken, habe ich das Gefühl, gibt es irgendein Feature, von dem du sagst, das habe ich noch nicht gesehen in einem ja. der Lego-Spiele? Den
0: Trailer sollst du dir wirklich angucken. Okay, Denn Skywalker Saga scheint wirklich ein Neustart für die Serie zu sein. Ah, Endlich krass. der, den man sich seit langem gewünscht hat. Es gibt ein Kampfsystem. Einfach ein wirkliches Kampfsystem, was nicht einfach ist, du drückst auf den Button, sondern mit Kombos und unterschiedlichen Angriffsbuttons. Ach so, oh, oh. Äh, es hat eine große, offene Welt, in der die gesamte, also du hast ja alle neuen Filme hier, mhm. die aber alle in einer großen Welt zusammengefasst werden wo du auch keine Level auswachst, sondern du fliegst wirklich mit diesem Raumschiff von Planet zu Planet und kannst dann dort die Filme starten und folgst denen dann linear, oh, aber kannst ja dann wirklich, also du, du sollst, so wie das erzählt wird in Interviews, wirklich von dem einen Planeten im einen Film zum anderen Planeten auf dem anderen Film äh, fliegen können. Äh, du hast sehr, 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 sehr toll aussehende äh, Fahrzeugpassagen und Bosskämpfe. Das sieht wirklich einfach aus wie so ein 3 d action spiel mit Lego und nicht einfach nur wie ein Lego-Spiel. Äh, was ich sehr, sehr, sehr excited die die
1: sind ja immer krasser geworden in den letzten Jahren, ne? Also du hast jetzt, ich glaube, was war das letzte Mal,
0: Marvel äh, Ich glaube, Lego DC äh, Villains war das aktuellste, kann das sein? Ah, oder kam da noch was? Ja,
1: oder es kam, ich glaube, Marvel Marvel äh, Superheroes 2 oder 3 oder mhm. irgendwie sowas, wo dann auch einfach eine Million von diesen Dingern drin waren mhm. und du dann mehrere Marvel-Filme gespielt hast, ähm und die sind ja, die haben immer schon Open Worlds jetzt gehabt in den letzten Jahren. Die haben immer auch wieder so Sit- äh, Dinger gehabt, wo du dann von dem Weltall. Ich glaube, das war, glaube ich, bei DC Villains, wo ähm über der großen Stadt schwebte ein Raumschiff und du konntest nahtlos hoch cool. in die Stadt fliegen. Ach, klar, spielen, und dann ja. dann bist du, äh, ich glaube, das war bei Marvel, äh, wo du dann äh, auf dem einen Planeten landest und so. Es ist wirklich krass, was die zum Teil mit dieser Technik dann auch mhm. äh, gemacht haben. Aber rein spielerisch waren die Missionen dann doch alles immer gleich. Äh, Kampfsystem ist, glaube ich, das, was ich am ehesten ähm, cool finde, weil das andere so eine so diese Mechanik mit sammeln und die ganze Zeit irgendwelche Sachen äh, Secrets freispielen. Das funktionierte ja schon, aber es mhm. funktioniert ja im Grunde schon seit dem ersten Spiel, was ich glaube, das war glaub ich glaube die äh, Originals äh, Lego Star Wars. Ich glaube, das war das erste von 2002 ja. oder so. Die machen ja, also. diese Spielchen seit einfach seit genau. Ewigkeiten mhm. äh, oder das ist 2006 gewesen sein. Aber es ist auf jeden Fall hat das braucht das ein bisschen frische und äh, freut mich, dass sie da ein bisschen mehr versuchen. Dann werde ich das auch wieder spielen. Aber das ist dann, glaube ich, das d- dritte mal, Was hatten sie? Sie hatten Lego Star Wars. Sie hatten Lego Star Wars 2. Mm-hmm. Es, sie hatten Lego the, uh, the Clone Wars, hatten sie auf jeden Fall. Ich glaube, es war drei, oder? Ich, 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 ich glaube, mal kurz glaube glaub ich, auch, auch Lego ist. Force Awakens. Es, es gab, gab Lego Force Awakens, ja. habe ich gespielt. Ja, genau. Es gab aber
0: keinen Last Jedi. Also, das ist das erste Mal, dass man äh, Welch, Last was, Jedi Was? Es gab kein Spiel zu Last Jedi. Was? Welche Last? Last? Was? Es gab kein Spiel zu dem hervorragenden, erfolgreichen äh, Star-Wars-Film, den es nicht gibt. Der letzte ich. Jedi. Ja. Äh, und auch kein zu äh, The Rise of Skywalker. Äh, das, das ist das erste Mal, dass man äh, dafür dann wirklich ähm, Spiele bekommt. Ich glaube 2005 äh, war tatsächlich Also Was hat sich Nah dran? War das erste, genau. Ja. Ähm. Und dann gab es Lego Star Wars, es gab Lego Star Wars 2, es gab Lego Star Wars 3, dann gab es zwischendurch die komplette Saga mhm. und das Erwachen der Macht. Ja, also es gab im Grunde vier. Ja, äh, vier drei Teile war die Clone Wars. Genau, und das muss man dann nochmal betonen, ähm, das soll jetzt kein, keine Collection sein, was man hier bekommt. Also all die Sachen, die es dann v- vorher bereits gab, sind hier neu gebaut. Also das sind nicht einfach nur die gleichen Level nochmal, sondern das ist wirklich einfach ein neues Spiel, äh, das teilweise dann die gleichen Filme nochmal anders zeigen soll.
1: Ja gut, ich meine, also äh, ich glaube, ich habe eh vergessen, was Lego Star Wars 1 und 2 gemacht haben. Mhm. Also, es ist ja schon auch wahnsinnig äh, lange
0: her. Kennst du Qui-Gon Jin? Ich kenne Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jin ist ein Jedi mit langen Haaren. Das ist sein Charakteristika, sein Auszeichnendes. Mhm. Der hat ein schl- bad feeling about this. Mhm. Ähm, und ist dann leider tot am Ende. Was also richtig ja. korrekt gewesen, dass er das bad feeling hatte. Das war Teil 1, Teil 2. Ähm, nee, Moment. Sand- <lacht> Lass. <lacht> äh, das ist Lego Star Wars, wie gesagt, kommt nächstes Jahr äh, für Series X, Xbox One, PS4, PS5, Switch und PC im Frühling des nächsten Jahres, gerade angekündigt. Ähm, es gab auch einen Shadow-Drop bei dieser Veranstaltung, nämlich Struggling, äh, ein Stimmt, Spiel, ja. was optisch sehr interessant aussieht. Du spielst einen komischen... Fleischklops mit Augen, ja. äh, der zwei das Arme hat.
1: Carrion in Schöner gezeichnet.
0: Oh, das Carrion uh, in Schöner ist eine Aussage. Na ja, nee,
1: zu, nee. nee. <lacht> also ich meine, äh, sagen wir, ist in Hoch, äh, in H- HDR, in, in. Es ist halt kein Pixel-Look, sondern ja, es, ist es ist so Kaffee. dieses, genau, ja, dieses so newgrounds
0: eske ähm, wo dieser Blob hat zwei Arme und das sieht dann halt aus wie so ein. Plattformer, wo du dich mit diesen Armen dann greifen kannst und rumschwingen kannst. Und überall sind verstörende Dinge, die dich verfolgen. Das Ach, HeFo war doch auch so, oder? Hifo war was ja Ähnliches, ja. genau. Struggling ähm, bekommt das Besondere et- durch etwas, was man im Trailergang unbedingt sieht. Es gibt nämlich Also, es ist nur im Koop spielbar. Es hat keinen einzelspieler Einzelspielermodus, weil nämlich jeder ein Arm steuert mhm. äh, und so bewegst du dich durch diese Level und so kommt auch das der Name des Spiels Struggling zustande äh, ist jetzt für Switch und Steam erschienen für 13 Euro hat allerdings kein Online Multiplayer also du, es ist original nur spielbar wenn du neben dir eine andere Person sitzt weil wie gesagt allein ist auch nicht spielbar äh, auf dem PC gibt es dann kleinen kleine Klammer weil da gibt es ja Remote Play auf Steam das heißt da könntest du über Remote Play online mit einer anderen Person spielen weil dein Steam glaubt dass das Lokal ist es ist ein neues Feature von, das glaube ich dieses so letztes Jahr aufs, auf, auf, auf Steam erschienen. Das heißt, da ist es quasi auch online spielbar, aber auf der Switch nur lokal. Werde ich mir glaube ich demnächst mal näher angucken, weil das Konzept mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, du bist da, du Gar kannst, nicht. also, du kannst es aber schon.
1: Ich habe auch gesehen ähm, die, den Trailer, beziehungsweise äh, ein paar Bilder auch davon und dachte so, oh, das sieht aber interessant aus, weil ich den Grafikstil mochte und erst auch dachte, das ist ein bisschen was Strangerous ist, aber mhm. das klingt jetzt wirklich nach so diesen typischen Koop-Sachen, die mich nicht interessieren, weil ich keine
0: Freunde mhm. habe. Ich würde das mit dir spielen,
1: lieber David. Ja, okay, dann machen wir das doch. Äh,
0: Würde ich ja auch mit dir spielen übrigens, äh, Age of Empires 3. Ja. Wie äh, groß ist dein Age of Empires Fandom in dir? Ich glaube, es ist gar nicht so groß. Äh, Also ich glaube, Age of Mythology. Das wird nie was mit dem GameStar-Job, Mama. Nee, nee, nee. Ich kann leider (lacht) die Einheitengrößen
1: nicht nachzeichnen. Ähm, aber Age of Mythology war mein Titel, den ich quasi so gespielt okay. habe. Ich glaube, Age of Empires 2 war auch so, da habe ich mich reingegangen. Aber das, ich war damals voll in der Phase. Ich war ja, Commando mm-hmm. Command Conquer Girl. Mm-hmm. Ähm, und habe deswegen. Äh, Age of Empires war mir zu kleinteilig und dann musste man. Holz und dann wollte ich wollte jemand Schafe und ich dachte so, Schafe, was, wie jetzt ey, auch noch Schafe? Bären.
0: Ist ja wie zu Hause, möchte ey. ich nicht, lass mich in Ruhe hm, damit. Ja, ja. Du bist ja auf der Berliner Farm aufgewachsen. Ja, ich, so, ich, ich in, in, in Berlin, äh,
1: Berliner Farm Marzahn. Ähm. <lacht>
0: smart Mats Farm, vielleicht?
1: Mats, Mats Farm. Hm.
0: Gut, gut, gut. Das war so ein Moment, wo Tom schon den Podcast beendet hat. Ja, Tja, kann er jetzt nicht. So, lass uns darüber weiter reden. Ähm, Age of Empires 3 erscheint in der Definitive Edition. Ich dachte zuerst, das wäre der Trailer für Age of Empires 4, weil das echt gut aussah. Mhm. ist aber der dritte Teil. Ich hatte ein bisschen Also nicht befürchtet, sondern ich war eigentlich fest damit gerechnet, dass nach dem ja wirklich sehr, sehr, sehr grundsätzlich ähm, verbesserten Age of Empire 1 und 2 in der Definitive Edition 3 so ein bisschen einfach rausgeschoben wird. So hier, höhere Auflösung, that's it. Aber ist nicht der Fall. Es ist wirklich auch grafisch komplett überarbeitet. Die Zwischensequenzen wurden neu gemacht. Äh, Es sieht wirklich, wirklich toll aus. Äh, Erscheint für 20 Euro auch äh, äh, am 15. Oktober bereits auf Steam. Mhm. Äh, Und im Game Pass äh, dann natürlich enthalten. Äh, Aber ich finde auch 20 Euro ist ein super Preis dafür. Hat neue Inhalte neue Zivilisation, neue Spielmodi, die scheinen da auch wirklich reingebaut. Aber weil du es gerade sagst,
1: würdest du einen Age of Empires 4, das so aussieht, äh, einfach so annehmen? Oder wäre das, würde, also hm. ich glaube, die erste Reaktion wäre, ah, sieht ja aus wie damals. Und dann denkt man sich, glaube ich, äh, sieht ja aus wie damals.
0: Ja, also ich, ich würde das verstehen, wenn Leute enttäuscht sind. ich persönlich habe aber nicht so viel größere Erwartungen. Also ja. ich glaube, die Zeit, wo, in, wo man auf ähm, Echtzeitstrategie-Genre große technische Schritte sieht, die einen beeindrucken, die ist einfach vorbei, dafür ist das Genre, glaube ich, ein bisschen zu klein. Äh, Ich gucke halt zu sowas wie zu Total War, Warhammer 2, was halt dann echt toll aussieht, was mich aber auch nicht komplett wegbläst. Ähm, ist, aber das, was du sagst, stimmt schon. Ähm, es wäre natürlich ideal, wenn Edge of Empires 4 mich wirklich umhauen würde, aber ich rechne nicht damit.
1: Ist doch, wird doch ein Relic gemacht, ne? Ich glaube schon. Ja, und die hatten doch, ähm, ich glaube, wie, wie, hieß war- wie hießen die Warhammer-Titel von denen? Die, die haben beiden? Dawn of War gemacht. Dawn of War, genau. Mhm. Und Dawn of War 2 ähm, war, also, ich, soweit ich mich entsinne, war das grafisch tatsächlich so eine Sache, wo ich sagen würde, so, so können die Games gerne alle aussehen. Mhm. Ähm, das, ich glaube, es war nämlich ein bisschen näher dran, weil du ja nicht so große Einheiten Einheitengrößen ähm, hattest. Also ja, es war, das war sehr äh, Company of heroes ja. Naja, Company of Heroes hast du ja dann tatsächlich so ganz viele, so ein ganzes Bataillon aus Panzern und mhm. so bauen können. Und ich, in Dawn of War 2 hast du ja, ich glaube, es waren neun Hel- mhm. Figuren oder so. Ich war nicht viel. Deswegen konnten sie ein bisschen näher rangehen. Und dann sah das ein bisschen hochwertiger aus. Aber wahrscheinlich würde das nicht möglich sein. Ja, sie haben ja auch Halo
0: Wars 2 letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. Das sah halt auch okay aus, äh, gut. Ähm, Also ich ich hoffe mir jetzt keinen Grafikhammer. Ich hoffe mir einfach wirklich, dass das einen der, der Serie treuer Nachfolger wird, dass sie eben. Also ich wäre enttäuscht, wenn es sowas werden würde wie äh, Dawn of War 2, wo sie was Neues mit der Serie versuchen. Mm. Äh, weil das stimmt, ja. neues Age of Empire ist jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, 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 ja. Ein Wunsch der Fans. Äh, wie gesagt, 15. Oktober, Steam und Game Pass. Äh, zwei haben wir noch äh, von dieser ganzen äh, Ankündigungssache. Äh, Einmal eines, was worauf ich mich sehr freue, was mein Highlight dieses Streams war, deswegen möchte ich auch nochmal gesondert erwähnen: Medal of Honor, Above and Beyond, ein neues Medal of Honor. Spiel von VR, oder? Respawn, bitte. VR, oder? VR-exklusiv, genau, aber von den Entwicklern, also eine neue Kampagne von den Entwicklern, der Kampagne von Titanfall 2, das äh, lässt mich erstmal sehr nervös mit den Ohren wackeln, weil Titanfall ich 2 ist Ihr seht's gerade mm-hmm. nicht, aber er macht es tatsächlich. <lacht> ich habe sehr kleine Ohren, deswegen ist es schwer ja, aufzuführen, aber du kennst mich so gut. Äh, soll noch dieses Jahr erscheinen, und da gibt's einen sehr, sehr ausführlichen Gameplay-Trailer, auch noch ein viel, viel ausführlicheres Interview danach, was man sich schenken kann, aber ein sehr, sehr ausführlicher Gameplay-Trailer, der, also vorher war ich sehr, ja, Man of Honor, I guess, sure, aber this trailer sagt sehr nationell aus, wie ich fand. Ähm, was sie nicht machen, wo ich sehr froh darüber bin, ist halt ein total ernstes, gritty hier wieder Krieg, wie, als ob wir 2003 Call of Duty wieder sind, sondern es ist ziemlich bunt, du hast abgefahrene Situationen, man scheint auch mit der VR, mit der, also mit der Handsteuerung, die du dann halt in, in der virtuellen Realität hast, für, also Sachen, so interessante Sachen anstellen zu können. Man sieht in einer kurzen Szene, wie er eine Granate in so ein, oh, wie nennt man das denn? Das ist so ein Röhrensystem, wo man Post durchschickt. Weißt du, was ich meine? Das ja. Das sind so älteren, ich weiß halt nicht, wie man das nennt.
1: Das nennt man
0: Rohrpost. Oh. So, deswegen bin ich hier. Dafür bin ich da. <lacht> Uh. Ein, ein Post, Post, dass man durch Rohren, Ach, ja. wie nennt man, ja, ja. Rohrpost, genau. Äh, und da sieht man halt, wie er dieses Ding aufklappt und so eine Granate da reinsteckt und die dann wup, äh, woanders den Transport- ja. Transport- da explodiert. Generell passieren da sehr viele große abgefahrene Dinge äh, und äh, scheint einen großen Story-Fokus zu haben. sehr Scheint echt abwechslungsreich zu sein von dem, was man sieht. Äh, und deswegen freue ich mich da jetzt sehr drauf, exklusiv für die. Oculus, zumindest jetzt, wo sie noch so heißt, wer weiß, also für das, dieses Facebook-Device hm. äh, soll das dann ja in diesem Jahr noch kommen. Auch das für dich nicht interessant, weil vorher einfach nichts für dich ist. Nee, leider ja. nicht, nee. Schade, vielleicht, 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 vielleicht kriegst du dich ja. Vielleicht kriegt es äh, mich äh, irgendwann, ja. Das das wenn, Haft, aber wenn es half Haftab- alex auch nicht geschafft hat.
1: Nee, wahrscheinlich, also ich glaube, ich bräuchte wirklich erstmal ein Headset. Und wenn ich dann einmal den ersten Schritt gemacht habe und mich irgendeines dieser Spiele kriegt, dann glaube ich, dann könnte es passieren, hm. weil ich ja ne, eigentlich alle Spielerfahrungen, die mir Spaß machen, ähm, dann regelrecht aufsauge. Aber ich glaube, der erste Schritt, der fehlt hm. noch. Da muss mich mal einer zu zwingen. So hm. knebeln, irgendwie hin entführen <lacht> und dann wieder mache also, ich auf ja. und dann so, ah,
0: wo bin ich? Ah? Ein, ah, ist das etwa der Zweite Weltkrieg? Ja, hurra! Oh, geil, endlich! <lacht> Ähm, lieber David, Turrican. Mhm. Ist das eine Serie, mit der du Erfahrung hast? Ich bin alt genug, um die gespielt zu haben. Ich ja. wollte es nicht so sagen, ja. aber vielen Dank, dass du es so formuliert ja. hast. Genau das meinte ich nämlich. Ja. Äh, das freut mich sehr. Ich habe diese, ich kenne das nur aus Sagen und Mythen. Ja, man erzählt sich über diese Serie Turrican, Chris, Chris Hülsbeck. Wie heißt nochmal der Macher von Turrican, der Entwickler? Habe den Namen vergessen. Das ist eine so eine Person, die dahinter steckt. Ja, Markus Trentz, glaube ich. Womöglich. Ich weiß nicht. Ähm, ist lange, lange Zeit schon von der Bildfläche verschwunden, kam ja bei ja einem mhm. Faktor 5 Ding oder Faktor 5 und Faktor 5 gibt es spätestens seit leer nicht mehr, mhm. ähm, gibt es dann aber, wurde oder wurde vor einigen Jahren schon wieder gegründet, Faktor 5, äh, und da ist dann nicht so viel passiert, das gab's einfach wieder, 2013 war das oder so. Ähm, Hat dann gesagt, wir wollen noch was mit Turrican machen. Dann war jahre, jahre, jahre lang äh, Funkstille. Und jetzt gab es einen Trailer. Der Trailer zeigt sehr wenig. Da steht dann Turrican. Also einfach nur Turrican. Da steht Turrican Mhm. und ich so, okay, was ist das? Und dann kann man aber sich belesen. Und da äh, kriegt man dann die ausführlichen Infos. Und äh, hier muss ich eine ganze Weile recherchieren, weil... Holy shit. Also, was wir zu Turrican bekommen werden, sind zwei... Anthologies. Es gibt die Turrican Anthology Volume 1 und Volume 2, die beide für PS4 und Switch erscheinen werden. Das sind beides Sammlungen von alten Turrican-Spielen. Die Volume 1 besteht aus Turrican 1 und 2 für Amiga, Super Turrican für den Super Nintendo äh, und den Directors Cut-Version davon auch. Ein Mega, also es gibt ein Spiel namens Mega Turrican, mhm. das ist aber nicht enthalten, sondern was enthalten ist Mega Turrican Score Attack, wo ich nichts drüber gefunden habe. Ja. Das scheint irgendwas Neues zu sein. Aha. Also das ist enthalten: Turrican 1, 2, Super Turrican und Mega Turrican Score Attack. Das sind also so drei bis vier Spiele, je nachdem, was dieses Score Attack-Ding ist. Ja. Und dann gibt es noch Turrican Volume 2 und darin enthalten ist Turrican 3 für den Amiga, wo schon interessant wird, weil Turrican 3 ist ja einfach Mega-Turrican. Mega-Turrican ist Turrican 3 auf dem Mega-Drive. Das heißt, du hast in der ersten Collection schon Mega-Turrican Score-Attack, was Score-Attack von Turrican 3 ist. Und dann hast du die amiga version von Turrican 3 in der Volume 2. Außerdem in der Volume 2 ist Mega-Turrican für den (lacht) Mega-Drive. Aber nicht in der Score-Attack-Variante, sondern einfach nur Mega-Turrican. Was erneut ebenfalls einfach... Turrican 3 ist. Ja. Also haben wir bisher zweimal Turrican 3, einmal auf dem Amiga und einmal auf dem Mega Drive in dieser Volume 2. Wo, wobei dieses Spiel vielleicht auch schon in Volume 1 drin ist. Außerdem enthalten ist Super Turrican 2 für den Super Nintendo und Super Turrican 1 Score Attack. <lacht> Super Turrican 1 ist aber schon in der Volume 1 drin. Aber wow. also auch hier, was zum Teufel ist Score Attack, ich weiß es nicht. Wir haben also in der Volume 2 zwei, womöglich nur ein neues Spiel. Weil, das also, es kommt auf an, ist Mega-Turrican in der ersten Volume jetzt schon drin oder ist das so eine reale score pseudo version So oder so sind in dieser Volume 2 aber maximal zwei Spiele drin, weil ja Turrican 3 und Mega-Turrican das gleiche Spiel ist, nur Ports auf unterschiedlichen äh, Plattformen mit minimalen Unterschieden. Und dann ist halt Super-Turrican 2 das wirklich neue Spiel und dann gibt's den score von Super-Turrican 1. Das hätte ja locker Komisch. auf eine Collection gepasst. Locker, locker. locker. Aber Zwei Collections für PS4 und Switch. Wie viel würdest du denn so dafür bezahlen, lieber, lieber David?
1: Wo war denn das neulich? Ich glaube bei der äh, Darius Collection, die hat, äh, da habe ich auch schon gedacht, so was zur Hölle. Ne? Also Darius, diese shoot em up reihe falls du kennst. Und eigentlich so, ich glaube, es ging bis Darius 5 hoch und ich dachte so, oh, würde ich gerne mal nachholen. Dann habe ich gesehen, die wollen da 40 Euro für haben oder 45 sogar. Für alles zusammen dann. Ja, und ich finde es generell irgendwie absurd, was diese Collections kosten. Ich finde es aber auch schon absurd, dass ich für, äh, für Samurai Showdown ähm, 9,99 Euro hol, äh, zahlen muss, mhm. wenn ich mir das. Äh, ne, auf der PS4 kommen ja ständig diese Klassiker nach. Mhm und auch so alte Master-System-Klassiker, die dann einfach trotzdem noch äh, 9 Euro kosten. Und die sind, nein, das sind die nicht mehr wert. Mhm. So, Das kannst du nicht verlangen für solche Dinger. Und du kannst vor allen Dingen vor Collections, wo nur Schrott drin ist, mhm. kannst du nicht Was soll es denn kosten?
0: Äh, es kostet keine 40 Euro, Kost, es wird 35 Euro
1: kosten. Aber, ja, denkt man sich Das
0: ist Wahnsinn. Jeweils.
1: Jeweils, ja, siehst du. <lacht> ja.
0: Richtig Diese beiden Volley kosten zusammen 70 Euro. Alter. Es kannst, du kannst aber auch eine Collector's Edition für 99, 99 Euro vorbestellen oder eine für 199 Euro. Das ist, das halt ist nur Run- was Games. für Lieb- Liebhaber, aber die haben doch die Dinger eh zu das, Hause. Also, ich habe wirklich, ich, ich habe wirklich lange recherchiert, weil ich glaube, ich dachte, ich muss irgendeinen Fehler machen hier. Ja. Die können doch nicht Turrican 3, Mega Turrican, was das gleiche Spiel ist, Super-Turrican 1-Score-Attack, was im ersten Teil schon drin ist, und dann das einzige neue Spiel Super-Turrican Super Turrican 2 für 35 Euro verkaufen. Nee. Das finde ich insane. Die eine Möglichkeit, die ich sehe, ich glaube, selbst dann wäre es den Preis, wenn ich den Preis so hoch, aber das würde zumindest die mir etwas verständlicher erscheinen lassen ist, wenn es wirklich so eine Collection ist, die wahnsinnig viel neues Material hat. Äh, du sagtest so Samurai Showdown, man, ja. ich glaube, es war Samurai Showdown, wo es diese Collection gibt in ganz vielen Spielen, hm. wo wirklich so äh, äh, g- äh, Games äh, preserver pr- Oh. P- oh. Oh. ein Preservationist von Videospiel hat daran mitgearbeitet oder ein Team äh, die wirklich neue Sachen dazu gefördert haben und alte Entwicklungsdokumente äh, und dann ja sogar ein Spiel was nie released wurde nochmal ausgegraben haben und da das finde ich halt super cool weil also wenn das dann bei dieser Turrican Collection auch dabei ist du vielleicht so Interviews hast so richtig coole Sachen dann Wäre es immer noch nicht okay für 70 Euro, ja. aber ich könnte es zumindest ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber das fand ich sehr krass.
1: Turrican ist halt auch, ne, also ne, du hattest ja letztes Jahr äh, kam Val Ferris heraus ja und das geht mm. ein bisschen in die Richtung. Oh, also es ist schon noch mal anders als, als Turrican, weil das ja so ein reines Ballerfest ist. Aber äh, ich finde, Turrican kann man noch spielen, ist aber kein Ding, was wahnsinnig gut gealtert ist und dafür gibt es. Gibt man keine 35 Euro. Nee. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, weil das muss man immer dazu sagen, ich mache ja für meine äh, auf meinem Kanal die unnötig kompliziert Reihe. Ähm, da geht es eigentlich, so, das wäre mhm. fast so ein Fall dafür. Ja, wirklich. Ich
0: habe ne gestern nach Dreiviertelstunde
1: ja. mich durch Wikipedia-Artikel googelt. So, äh, so ein Video wäre da sehr hilfreich gewesen, ja. David. Ich, ich habe ja, hab da auch <lacht> über Contra ja schon Sachen gemacht und so, und da war es sehr interessant zu sehen, dass die ähm, Contra- Ports zum Teil, also auf den MSX oder auf das ZX-Spektrum, das sind Völlig andere Spiele. Mhm. Also gerade, weil seinen grafisch halt äh, noch viel sich tut. Aber vom Amiga auf Me- auf Mega Drive da ist nicht viel Unterschied. Also die sind ungefähr gleich aufgewesen die ja. beiden äh, Maschinen. Ich glaube, Amiga müsste noch ein bisschen leistungsstärker gewesen sein. Aber das sind ja dann keine neuen Levels oder ja, so. Ja, genau. Das könnte manchmal sein. Also äh, äh, das passiert dann auch, dass wenn ein ganz anderes Studio dran ist, dass dann noch ein Level mehr dabei ist. Aber für ein Level mehr zahle ich dann nicht 35
0: Euro. Ja, es ist halt auch im Vergleich mit so anderen Sammlungen so, so seltsam. Du kannst dir die beiden Mega-Man-Collections kaufen, wo du zehn Mega-Man-Spiele hast, die wirklich unterschiedliche Spiele sind, kriegst halt zusammen für, ich guck gerade, 20 Euro. Oder nee, 25 Euro kostet's. Dass du halt wirklich zehn eigenständige Spiele brauchst. Und hier hast du halt drei, vielleicht vier, im allerbesten Falle fünf Spiele, aber ja. auch das sind viele Fragezeichen dahinter, ähm, die dann Zip zig Euro kosten sollen, äh, finde ich schwer zu verstehen.
1: Ja. Und ich glaube halt, dass äh, äh, Super Turrican bisher ja auch nur eine aufgebauschte Variante gewesen von äh, Turrican 1 oder mm. 2 oder so. Also,
0: das ist alles Quatsch. Deswegen, ja. ja. Schade. Äh, wirklich schade. Das war äh, die ganzen News zur Gamescom Opening Night Live. Das wird dann erstmal die letzte dieser größeren Streaming Konferenzen, Ankündigungsshows, was auch immer gewesen sein, bis dann irgendwann, weiß ich nicht, zwei Tage vor Release am 8. Dezember vielleicht mit Playstation und Xbox uns darüber informieren werden, wie if you- 100 Euro sie denn dafür haben wollen für diese Geräte. Morgen, morgen wenn die, die Sachen dann äh, übrigens sind heute im Laden. Ja, vielleicht shadow droppen sie ja die Konsole irgendwie. Also, ja. ja, verrückt. Äh, also das wird irgendwie im September, Oktober dann noch kommen. Aber ansonsten sind wir ein bisschen äh, damit durch. Ich habe noch ein paar andere News, die äh, gefallen sind, aber nicht mehr so viele, weil ich dann auch zum den Spielen kommen möchte. Äh, eine kurze Sache. Ich weiß gar nicht, ob du an Evil Genius Interesse hast. Nein. Ob das, nee, das war dann nur Leo, der, äh, Tom und ich. Äh, wir mögen Evil Genius alles ganz gerne. Müssten ein bisschen länger drauf warten. Wurde nämlich wegen Covid-19 auf die erste Jahreshälfte 2021 verschoben. Das erklärt so ein bisschen, warum man so wenig dazu gesehen hat von Rebellion. Äh, ein kleines Update gibt's zu Halo Infinite. Das ihr sicher mitbekommen. Die ganze ja. Schose um Halo Infinite. Ist jetzt schöne Grafik. Äh, das ist die Neuigkeit tatsächlich. Ja. Hat jetzt gerade äh, Phil Spencer, ist, wo die Kamera getreten hat, Halo ist jetzt schön. Ähm, Toll. Und kommt leider 2030. Weil er, er hat
1: den Hooked-Podcast gehört. Er hat den
0: Hooked-Podcast gehört. Ja. Genau. Ähm, Nee, es gibt eine Neuigkeit zu äh, den Entwicklungshintergründen, denn Joseph Staten ist jetzt zu 343, äh, eben um bei der äh, bei Halo Infinite bei der Entwicklung zu helfen, um sie zu Ende zu bringen. Das ist deshalb interessant, weil Joseph Staten ist ein alter Bungie-Mitarbeiter. Der war einer der Führungspersönlichkeiten bei Bungie. ähm, War einer einer der Writer, aber vor allen Dingen der Cinematic Lead äh, Mhm. der Halo-Spiele dort. Äh, Ich weiß nicht, Halo Reach glaube ich nicht mehr, aber zumindest Halo Halo 1 bis 3, hat er die Zwischensequenzen alle äh, ja, gedreht. Er war quasi der Regisseur, wenn man das so sagen möchte, und hat eben auch immer wieder geschrieben, hat auch mal ein Halo-Buch zwischendurch geschrieben, ist also sehr in der Lore drin, war dann auch eine der Führungspersonen von Destiny von diesem Ursprungsdestiny, bis das mhm. dann alles gerebootet wurde. Okay, und dann okay. ist er, hat er Bungie verlassen und ist damals dann schon zu Microsoft gegangen. Also nicht mehr zu 343, sondern hat bei Microsoft seitdem gearbeitet. Einfach als genereller Produzent. Hat dann auch mal bei Record zum Beispiel als Lead Writer mitgeschrieben. Hat Crackdown 3 so ein bisschen äh, mit äh, beendet dann. Also, dass dann wohl gesagt wurde, okay, bring jetzt mal dieses Spiel raus. Da hat er sich dann drum gekümmert. Ähm sehr hey, Leute,
1: bringt doch jetzt mal das Spiel raus. Ach
0: so, wir haben so lange äh, gewartet, weil keiner ja. gesagt hat, dass wir es rausbringen sollen. Ja. Danke, da hat Joseph Staten einfach gute Arbeit geleistet. Oh, toller typ. Denn es kam dann tatsächlich raus. Und äh, da also ein wirklich äh, alter Halo-Kopf, der jetzt zu 343 gegangen ist, ja. um dort äh, eine leitende Position zu übernehmen, um das Spiel zu beenden, äh, fertigzustellen. Was mir erneut äh, Wind in meine Segel gibt, dass ich sage, das Spiel ist noch lange raus. Äh, ich frühestens Ende 2021, ich sage womöglich 2022 und die Xbox One-Version wird nie erscheinen, ist immer noch meine These. Ja. Weil, warum sollte also, wenn es nur darum ginge, das, was sie haben, zu polischen und fertig zu machen, dann würden sie nicht Neue Leute ranholen, neue Jaja. Creative Leads. Es gilt auch für den Multiplayer, da habe ich den Namen gerade nicht zur Hand, aber auch für den Free-to-Play Multiplayer wurde jetzt ein neuer Lead von den Microsoft Studios nochmal dazu gezogen.
1: Ja, du, also so spät in der Entwicklung äh, holst du dir keinen neuen Lead dazu, wenn mhm. du nicht irgendwelche Probleme hast, die darauf schließen lassen, dass da irgendwo dann jemand gesagt hat, hm, das Feedback ist nicht so gut, mhm. gucken wir mal. Aber ich meine, was willst du jetzt noch machen? Also, was ja, genau, wir?
0: deswegen, also ich glaube wirklich, sie machen, ich glaube, sie gehen grundsätzlich an Entwicklung ran. Ich, was, ich, was meine persönliche Vermutung ist, ist, dass sie halt, sie hatten halt diesen Launch zum konsolen äh, zum Konsolen-Launch, äh mhm. die, den, den Release zum Konsolenlaunch. Und da wurde halt gesagt, okay, das müssen wir jetzt halt schaffen, wir machen das Beste so draus. Aber jetzt, wo sie den Konsolenlaunch sowieso schon verpasst haben, glaube ich, öffnet das halt neue Ressourcen, weil sie jetzt sagen können, so, jetzt haben wir das eh verpasst, ob es jetzt im Juli kommt oder im Dezember ja. ist irgendwie auch Wurst. Ja. Ähm, weil da ich glaube, es würde Microsoft und der Xbox Series X deutlich mehr schaden, wenn im Juli in Halo Infinite rauskommt, was okay ist, ja. als wenn im Dezember rauskommt, was sehr gut ist. Oder vielleicht sogar im Februar oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, ich hoffe wirklich, sie lassen sich einfach Zeit. Wie gesagt, für mich bräuchten sie es nicht. Ich bin ein großer Fan der Reihe. Wenn ich äh, lustige, bunte Aliens bekomme, auf die ich schießen darf, dann bin ich schon glücklich. Aber wenn es natürlich dann noch mehr werden kann, als das, freue ich mich natürlich trotzdem drüber. Zwei Netflix-Sachen haben wir noch. Und dann noch eine finale äh, Switch-Ankündigung. Die Netflix-Sachen ähm, sind <lacht> sehr seltsam. Das Seltsamste zuerst. Resident Evil wurde angekündigt. Mhm. Äh, die Serie für Netflix. Äh, da hat man vielleicht erstmal ein Bild im Kopf. Ja, Milo- Miller Jugendwitch. Du denkst dir, also dein Ideal Resident Evil also wäre es für SMB mich. wäre,
1: logisch. wenn Paul Thomas Anderson, äh, äh nee, nicht Paul, Paul Thomas Anderson, der andere. Wes äh, Anderson. Nee, äh. <lacht> Paul, Paul W.S. Anderson. Anderson, Anderson äh, wie, wie, ja. äh, Paul, aber es wäre auch geil, Paul äh, Thomas Anderson, also der Typ, der ähm, der Will Be Blood gemacht hat, mhm. macht Resident Evil mit Daniel Day-Lewis. Das wäre doch <lacht> Die spielt aber, aber Daniel Day-Lewis spielt schon Alice. Ja. Aus den nee, <lacht> nee, er spielt das T-Virus. <lacht> Aber so macht so als Ey, die Performance <lacht> aus There Will Be Blood könnte da also ja.
0: eigentlich ganz gut tragbar ja. sein. So, äh, ich sehe Großes auf uns zukommen. I drink the milkshake, hört einfach so immer in seinem Blut.
1: Oh nein, oh Mann, <lacht> Scheiße, ich bin infiziert. Ah, das Blut, mein Blut will meinen Milkshake austrinken. Den habe ich mir jetzt gerade gut.
0: Bäh. <lacht> das könnte ja gut. Ja. Äh, das wird leider nicht das. Also, wir schreit haben mit, wieder hervorragende Ideen. Das. Ja, nee, Netflix macht ein bisschen Blödsinn stattdessen, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, äh, mehr Blödsinn also. In äh, dieser Serie wird es um Jade und Billy Wesker gehen. Zwei bisher noch nie gehörte Söhne oder eine Kinder, eine Tochter, einen Sohn von, ja, Wesker, wenn wir, würde ich mal von ausgehen, äh, die als, mit 20 Jahren nach New Raccoon
1: City Och, komm, ziehen. Alter, was ist das denn? <lacht>
0: Und dort, lieber David, einer mysteriösen Verschwörung auf die Auf, auf die der Highschool von Wo Ju- sie das Gefühl bekommen, dass ihr Vater ihnen vielleicht nicht alles über ihre eigene Vergangenheit erzählt hat, ah, sagt Netflix. Okay. Äh, und dann gibt es aber auch noch eine zweite Timeline, die gleichzeitig äh, dargestellt wird, die zehn Jahre später spielt, wo es ebenfalls um die beiden geht die aber dann in der Postapokalypse leben, denn in dem Universum von Resident Evil hier ist einfach die Menschheit ausgerottet worden. Es gibt nur noch 15 Menschheiten, äh, Menschheiten. Es gibt nur noch 15 Menschen auf der ganzen Welt und Jade und Billy Wesker müssen in dieser Zukunft dann sich gegen die 6 Milliarden Zombies verteidigen. Das ist, weil sie
1: das Budget hat für 15 Nebencharaktere gereicht und das oder äh, äh, 12 oder 13. Äh, was ist das? Ja, keine Ahnung. Also es klingt auf jeden Fall ganz <lacht> schrecklich. Jade und Billy Wesker? Im ersten Moment dachte ich so, dass das könnte dann auch so eine Teenie-Serie sein, aber
0: Ja, das aber, also, das, da gibt, da bist du nicht der Einzige. Da, das glauben mehrere Leute, wenn sie diese eine Timeline zumindest ja. hören. So 20-Jährige, die dann in ihre alte Heimat, oder nicht ihre alte, aber es ist ja New Raccoons, auch New Raccoon City, wirklich, das ist eine Stadt, in der Zombie-Ausbruch war und dann haben die die genugt. Wer denkt sich dann New ja. Your Kun das ist eine gute Idee. Äh, ich- hey,
1: die schreibt mir, äh, Chantal schreibt mir gar nicht zurück. Ja, die ist jetzt auch ein Zombie, ist ganz schwierig mit ja. der so.
0: Oh Manu. Oh. Ja, ist, ich- aber ist tatsächlich Live-Action auch, äh, nicht ja. animiert. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht diesen Weg. Also, es gibt ja Resident Evil-Filme, Degeneration und Co., die so CG sind, die dann ja auch äh, Leon und Chris und sowas äh, zeigen, die wirklich die Darsteller, also hm. nicht die Darsteller, aber die Originalfiguren haben, äh, was ja die Filme sich nie getraut haben. Sie haben dann irgendwie, ey, ich bin Barry, ah, ja, ich bin tot, im vierten, vierten oder fünften Film einmal. Boah, das äh,
1: weißt du noch? Ich erinnere mich noch, wo wir beide mal einen Film geguckt haben. Ich weiß nicht mal mehr welcher. Ich glaube, es das war. war der fünfte. Und da war alles so wirr und dann waren t- t- tote Charaktere plötzlich nichts, wieder du, da. Ja. Und, ja. Ich,
0: du hast, die, und am Ende ist nichts passiert, weil ja. das eine Simulation war?
1: Ich glaube, ich würde von dir gerne mal so ein Video sehen, wo du die Resident Evil-Reihe erklärst.
0: Ich kenne kenn die leider sehr gut, das könnte ich tatsächlich machen. So,
1: gut, Hier habt das zuerst ja. gehört. Hast du nicht noch, noch was anderes, was du ankündigen wolltest? Äh,
0: nee, da vergessen? kommt also nichts an, nicht ankündigen. Ich werde gleich, wenn wir über die Spiele reden, ah, okay. äh, noch mal kurz Alles ein bisschen klar. kontextualisieren können, ähm, was äh, ich gerade, oder an was für Videos ich gerade arbeite. Aber ja, das ist die, Net, die Netflix-Resident Evil-Serie, Live-Action, äh, I guess. Äh, es gibt auch einen Trailer zu unserem Spiel. Lieber David, Unser mhm. Spiel, Dragon's Dogma. Ja. Äh, hat einen ja. <lacht> The Wind ist, ist hoffentlich in dem Trailer. Leider nicht. Nein. Oh Gott. Äh, sehr, sehr tragisch. Aber das ist ja nicht mal mehr im Spiel. Ey. Das ist ja, die ganze Version, die ja nachverkauft verkauft wurde mit Dark Arisen, hat ja eine andere Musik im ja. Hauptmenü. Das ist ja sehr, sehr also
1: wenn tragisch. Netflix schlau ist, dann rufen sie zur Promo zum Start uns an. an. Ja, Würde ich auch sagen. Und ich wir machen so eine Deutschland-Tour und äh, gehen so von Bühne zu Bühne. Ja. Im Hintergrund läuft der Trailer und wir dann Machen einfach.
0: Airguitar, luftgitarre nennen wir glaube ich, auf Deutsch. Äh, nee, und, und singen ein bisschen, ich, ich wäre da voll dabei. Ähm, das war mal einer kurzer Fortchan-Fame. War das Fortchan oder irgendwas? Unser, irgendwie da Entschuldigung.
1: Ist. Mein Unser.
0: Ach ja, du warst ja auch noch dran. Ja. Unser vor fan <lacht> oh. <lacht> Ich weiß, wer war der andere, der neben ah, dir ich war? So, so. Der Erfolg, den ich alleine ah, ah, damit. Ähm, Das bekommt ja eine Anime-Netflix-Serie, die ist schon länger angekündigt. Hat einen Trailer jetzt bekommen. Kommt von einem Studio namens Sulimation, Sulimation, wie auch immer man das ausspricht. Ist ein ziemlich neues Studio, das vorher noch nicht so viel gemacht hat. Am 17. September erscheint die Serie, also schon in knapp zwei Wochen. Und ich finde, der Trailer sieht furchtbar aus. Okay. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nee. Das ist halt ein CG-Anime, was Aha. irgendwie klar war, weil wenn Netflix irgendwie Anime produziert dann ist es eigentlich immer CG, also Computeranimation. Und die sehen Wie halt oft... Godzilla-Anime und so, ne? Ja, genau. Ja. Und die sehen halt oft sehr mäßig aus. Und hier ist also, es ist weniger die Grafikqualität selbst. Also wenn du den Charaktermodell anguckst hier, die sehen okay aus. Sie sehen nicht großartig aus, sie sehen okay aus. Das Problem ist, wenn diese verschiedenen Sachen miteinander interagieren. Die Monster, also die großen Trolle oder die Drachen, haben einen völlig anderen Artstyle als die Charaktere zum Beispiel. Das mhm. sieht so aus, als ob die, als ob das Assets sind, die von einem Unity-Store gekauft wurden, aber von unterschiedlichen Leuten gebaut wurden, sodass sie nicht wirklich zusammenpassen. Und dann hast du so Momente, wo ähm, Spezialeffekte kommen, also sowas wie Rauch. ja, Wenn irgendwie ein Drache landet und dann wird Staub aufgewirbelt oder sonst was. Und dieser Staub sieht wiederum völlig anders aus als der Rest. Das sieht erneut aus, wie so ein Unity-Effekt, der auf den Boden geklatscht wurde, der ein anderes Arzt hat. Dann hast du ein riesiges Monster, das sehr und also die sehen wirklich scheiße aus, wie ich finde. Der Troll zum Beispiel, den man sieht, der sehr undetailliert ist und wieder anders aussieht. Und dann hast du den sehr detaillierten Charakter, der wieder ganz okay aussieht. Das, also, das, das sieht aus wie so, eine, wie so ein Mach- Mach- Machinima. Weißt du? Ja, ähm, ja. Und dann auch mit mäßigen Animationen äh, bin ich, also ich, die, die Reaktion darauf ist tatsächlich recht positiv. Was mich überrascht hat, ich finde es echt nicht besonders schön. Leider Gott.
1: Gut, dann kann ich mir das ersparen, ja da reinzugucken.
0: Hast du mal irgendeinen dieser Netflix-Dinger gesehen, wie Castlevania oder sonst irgendwas? Nee, so
1: Castlevania habe ich nicht. Ich hatte nur den Godzilla-Anime gesehen, den hm. fand ich schwach.
0: Das ist dieses Future-Ding, wo sie in Space sind, ja, oder? Ja, ja, ich glaube, ich habe die Hälfte hab ich vergessen. Ja. Hat irgendwie auch drei Filme, glaube ich. Das Ja, ist eine große ja Serie. ich habe nur den ersten geguckt. Letzte News für heute, auch nur wird nur kurz, äh, weil nochmal bestätigt wurde von Bloomberg und äh, United Daily News, was sich angehört wie irgendeine so Content-Farm, aber ist tatsächlich eine äh, News-Source aus Taiwan, äh, die nochmal bestätigt haben, dass äh, im Jahr 2021 tatsächlich ein Nintendo Switch. Pro erscheinen soll, die sogar 4K unterstützen soll, was mich überrascht, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Äh, United Daily News sagt sogar, dass das Anfang 21 erscheinen soll und äh, Bloomberg meint, dass äh, das einer der Gründe wäre, warum jetzt gerade nicht so viel für Nintendo Switch angekündigt ist, weil Nintendo so ein bisschen warten möchte, um dann so ein, in Anführungszeichen, Launch-Line-Up zu haben für die Nintendo Switch Pro, die dann erscheinen soll. Mhm. Ähm, ich ich bekomme da sehr, sehr unterschiedliche Resonanz, wenn ich darüber rede, irgendwie auf Twitter oder irgendwie selber meine Meinung dazu abgebe. Also, wie stehst du diesen Konsolen-Upgrades gegenüber? Generell mag ich es nicht, weil ich mir denke, so, also ich hatte mir jetzt zum Beispiel auch die
1: PlayStation Pro nicht geholt, weil ich habe dann einmal so und so viel Euro ausgegeben für eine Konsole. Und um dann ein bisschen bessere Grafik zu bekommen, muss ich das ehrlich gesagt nicht haben. Die Switch leistet jetzt ja schon genau das, was sie muss. Mhm. Also für diese, für die Games. Ich hatte jetzt selten den Fall, dass ich dachte so, oh, da wäre mit, mit einem Upgrade mehr drin gewesen. Deswegen, ich weiß Also, ich glaube, das ist so eine Konsole, die geht recht schnell kaputt, mhm. weil die legst du irgendwo mal hin, dann hast du sie in der Tasche. Und dann Also, ich musste jetzt unter anderem schon mal die ähm, Dinge an der Seite nachkaufen. Die, äh, die Joy-Cons. Die, die Joy-Cons, ja. genau. Äh, das passiert relativ schnell und dann kann das auch mal runterfallen. Deswegen, ich glaube, das ist dann sch- sch- eher auch mal möglich zu sagen, so, oh, die alte hat äh, gelitten, jetzt hole ich mhm. mir gleich die bessere nach. Daher könnte es sein, dass ich mir die vielleicht hole, ähm, aber ich, es gibt für mich keinen Grund, hm. denn das Launch-Line-Up wird dann definitiv auch auf der alten Switch stehen. Ja, treffen. genau. also so, Es soll, nur ein Up- es soll keine soll neue Konsole sein, sondern ein Upgrade. So deswegen, was soll das? Was, warum sollte ich da noch mal Geld für ausgeben?
0: Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen positiver eingestellt. also Das eine, was du sagst, ist aber ein sehr, sehr guter gutes Argument schon, weil da bin ich auch dabei, weil die bei mir einfach ein bisschen zerkratzt ist. Und ja. zwar nicht aus eigener Schuld. Ich tue sie immer schön in, ich habe so eine Hülle dafür, wo ich sie mal reintue und ich gehe da sehr achtsam mit um, aber einfach wenn du sie ein paar Jahre in dieses Switch-Doc rein- und rausschiebst, ja. zumindest bei meins also ich habe mich da ein bisschen äh, belesen vor einiger Zeit auch schon mal, und das Problem haben wohl einige switch aber nicht alle, weil es einfach billigstes Plastik ist, das einfach auch mal ein bisschen verschoben sein kann. Äh, und bei meinem ist es so, dass einfach das Plastik teilt an, irgendwie an einer ganz kleinen Stelle an diesen Bildschirm rankommt, ganz mhm. am Rand, also es fällt beim Spielen nicht richtig auf, aber immer, wenn du die Konsole aus hast oder mal eine dunkle Szene hast, siehst du halt am Rand diese 6, mhm. 7, 8 wirklich äh, sehr symmetrischen, Kratzer nebeneinander. Äh, und da habe ich mich schon länger so, ach, ich würde gerne neue, neue Switch, schon schön. Äh, Aber, das ist nur so ein kleiner Grund, der größte Grund ist bei mir wirklich, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich immer wieder spiele, spiele auf der Switch, wo ich das Gefühl habe, hier brauchen wir einfach eine stärkere Konsole. Und das ist ja. jetzt nicht so wild bei Multiplattform-Spielen. Also The Witcher 3 spiele ich halt einfach nicht auf der Switch. Ähm, aber wenn ich halt so Exklusivtitel sehe, wie Fire Emblem Three Houses oder ja. auch ein Pokémon-Spiel, ähm, das ja technisch auch nicht toll ist und wo Optimierung vor allem bei Pokémon viel helfen würde. Aber es gibt auch eine große Menge an Exklusivtiteln, teilweise auch First-Party-Titeln, Link's Awakening ist auch so ein Beispiel, wo diese Switch echt an ihre Grenzen zu kommen, scheint immer und immer wieder. Und wo ich dann auch bei sowas wie Xenoblades, äh Chronicles, äh Bock habe reinzugucken, aber dann läuft halt irgendwie in 27p oder sogar unter 27p in der Auflösung, die ich dann auf meinem auf meinem 4K-Fernseher in groß nicht ab- tragen kann. Nee, ich meine jetzt die äh, Auflösung. Ja. Also, dass einfach die Auflösung da so niedrig gemacht wird. 27p. 720. Ach so. Äh, ja, Entschuldigung, nicht 7. 27 p wäre sehr wenig. <lacht> äh, nee, also, in 720p unter runter wenn ich richtig in Erinnerung habe, was halt auf dem 4K-Fernseher oder einfach in einer gewissen Größe beim Fernseher, ich glaube, der 4K ist oder nicht, einfach kacke aussieht, super ja. pixelig aussieht. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil es gibt mehr als Drei Switch-Spiele, wo ich sagen würde, die würde ich mehr spielen. Allen voran fire Emblem Three Houses, wenn sie besser laufen würde und besser aussehen würde. Ich hatte
1: jetzt mit ähm, K- uh, Crossworlds einen Titel, der sch- auf der Switch schlechter lief. Uh, Crosscode? Crosscode, ja. ja, ja. Äh, Entschuldigung. Äh, und Spiritfarer soll auf der Switch auch schlechter laufen. Ja, das, zum Beispiel.
0: da kommen wir gleich nochmal mal zu. Es hat tatsächlich dann Momente, wo es dann, wenn du ja. mal viele Charaktere hast, wo es anfängt zu ja, ja, ähm, ja. Und da denke ich mir halt ich brauche kein neues Switch, äh, also kein neues Switch 2, ja. ich damit, ähm, weil das Ding ist jetzt drei Jahre auf dem Markt. Du kannst jetzt nicht einfach diese Konsole zurücklassen äh, und dann die Spiele nicht mehr darauf veröffentlichen. Für ganz, ganz viele Leute, du sagst ja selbst, ist es ja auch gar kein wirkliches Problem. Die erleben das gar nicht als Problem, gerade wenn sie irgendwie das Mobil hauptsächlich spielen. Ich bin reiner hinterheld spieler Ja. Das, das verstehe ich auch komplett, aber mir, also als jemand, der das dann auch mal ab und zu am ähm, Fernseher spielen möchte, sowas so wie Fire Emblem, äh, ich würde mich absolut darüber freuen, wenn ich einfach ein paar Euro für eine stärkere Switch ausgeben könnte, ohne dass ich dafür jetzt die exklusiven Titel haben wollen ja. würde. Wenn ich einfach die Titel, die ich habe, besser aufspielen könnte, wäre ich, ähm, wär ich schon happy. Ich glaube auch nicht, und das ist halt eine Befürchtung, die ich auf Twitter immer wieder ähm, höre, ich glaube auch nicht, dass das zu großen Nachteilen bei den Baseline-Switch-Spielen führen würde. Also, wenn für die Spiele, die dann auf der normalen Switch mhm. äh, spielbar sind. Weil, das ist ja etwas, was es auf der PS4 und Xbox One vereinzelt gab. Control ist dieses eine ja. Beispiel, was man immer wieder hört. Ähm, aber das ist halt wirklich dieses eine Beispiel. Es erscheinen ja also es sind Seit Xbox One X und PS4 Pro erschienen sind, sind ja tausende Spiele rausgekommen. Du hast dann mehr Erfahrung, weil du auf der Base äh, PS4 dann immer mal wieder spielst. Ist es dann ein alltägliches Erlebnis für dich, dass die Spiele irgendwie nicht funktionieren oder merklich doof sind?
1: Nee, gar nicht. Also du, ich glaube, das Einzige, was du tatsächlich den Unterschied merkst, bei der Jetzt Ghosts of Tsushima ist ein sehr gutes Beispiel, weil äh, sehr viele Vergleichsvideos rauskamen, da der Boden ist schöner, der die Lichteinfall ist schicker und so. Das, das macht, da macht es dann wirklich Sinn, aber äh, das Spiel läuft nicht schlechter. Also ja. Ich hatte zum keinen Zeitpunkt das Gefühl, ich bin da aber, äh, na, also wenn das nicht so stark ruckelt oder mir abstürzt oder mhm. so, dann habe
0: ich eh keine Probleme damit, ja, so, wenn die Framerate mal, mal einbricht. Ähm, genau, und das denke ich mir auch. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr ist, so, dann wird aber, wenn jetzt das neue Zelda rauskommt, auf der normalen Switch nur in. 15 Frames mit in 310p laufen. Also, ich glaube nicht, ja. dass das eine Gefahr ist. Also ich hätte ein
1: Problem damit, wenn sie das neue Zelda exklusiv für diese Ja, ja genau,
0: das würde ich auf keinen Fall Das ich, geht ich, nicht. Ich will nicht, dass sie eine neue Konsole rausbringen, die dann irgendwie die nächste Generation ist, oder New 3DS, wo mhm. dann auch irgendwie zwei Spiele exklusiv waren. Das will ich nicht. Ich möchte einfach, dass ich gleich ein, Spiel ein bisschen hübscher spielen kann. Ähm, Im Zweifel ist es eher so, dass, es, dass die Updates für diese erweiterten Konsolen ein bisschen vernachlässigbar sind, in ja. meiner Erfahrung nach. Also es gibt mehrere Spiele auf der Xbox One X, die einfach nicht groß besser aussehen oder groß besser laufen. Ja, ja. Aber das ist, finde ich, auch die bessere Alternative, als wenn die Base-Version äh, doof laufen würde. So, äh, das waren ziemlich viele News für heute. Da sind wir aber auch durch. Jetzt kommen wir kurz zu einem kurzen Werbeclip von mir. Ein kurzer, der ist nur relativ kurz, möchte ich noch mal betonen. Äh, nach diesem kurzen Clip sind wir dann wieder zurück mit den Spielen und sogar im Film. Aufregend. Ja, willkommen zur kurzen Werbepause, die, ich verspreche es, sehr kurz wird. Über audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. audible.de slash hooked für ein kostenloses Probe-Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tasten, Mauspads und... Oh Gott, meine Katze versucht, mir in Werbeeinsprache zu sabotieren. Das lasse ich nicht zu. Nemo, reißen sich zusammen. Wir sind auf Sendung. GetShirts.de, da könnt ihr euch alles holen. Katzen, Shirts, alles da, Wahnsinn. Äh, mit Hooked und Tem 3 motiven aber das andere würde auch keinen Sinn ergeben. Mats ist da zum Beispiel als Snake and Snake oder ich als Harry Potter äh, und äh, Tom umgeben von, vom Software-Kreaturen. Alles großartig, alles bei gadgets.de. Jetzt war doch recht lang, es tut mir leid, die Links für all diese Sachen findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Ganz wichtig noch, es gibt einen Amazon-Affiliate-Link, zu dem kommt ihr ebenfalls über unsere Website oder der Beschreibung. Wenn ihr über diesen Link irgendwas einkauft, bekommen wir einen Teil. Teil der Ausgaben, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst, das wäre hervorragend. Auf Wiedersehen und Tschüss, sage ich jetzt als Zukunftsrobin zurück zu Gegenwartsrobin. Vergangenheitsrobin? Anschur. willkommen zurück bei unserer Sektion, wo wir über Videospiele ausnahmsweise reden. Ich versuche mal was Neues. Jetzt, wo Tom nicht da ist, kann er mich nicht aufhalten, lieber David. Ja, ähm, schön. Ich, so weiß ich auch gleich, worüber wir jetzt sprechen. Spiele sind es. So. Und dieses Mal aber länger. Das Nimm war nicht p- kurz wie die Werbung gerade, sondern es wird lang gehen. Okay. also Länger. Klar. Wie lang, weiß ich nicht. Lang ist ja auch was Subjektives. Ich geht war, halt gar nicht war bisher länger. immer
1: verwirrt, wenn ich hier war. Wo, war worüber reden jetzt wir jetzt schon wieder? Geht
0: um geht's um Haken. FKK-Erfahrungen. Ja. ja. Nee, es geht um Videospiele leider, Freunde. Aber, okay. aber ein Videospiel, was immerhin uns beiden sehr, sehr viel Freude bereitet hat äh, in den letzten Tagen und Wochen. Äh, wir fangen nämlich an mit Spiritfarer, ein Spiel von Thunder Lotus, den Machern von Thundert und Jotun. Äh, das äh, hatten wir auch bei Hook damals beides besprochen, diese Spiele. Thundert ist so ein Rogue light gewesen, Jotun ein, ein lineares äh, Spiel. Beide recht ein bisschen zurückgefahren, nicht so riesig, aber damals schon äh, haben ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, dadurch, dass sie halt sehr, sehr schön aussahen. Äh, ja,
1: Jotun hatte auch einen brillanten Soundtrack.
0: Oh ja, das, ich, hab, ich hab's da selbst nie richtig ausführlich gespielt. Ja, ich habe es aber, glaube ich, auf allen Plattformen mittlerweile. Ich sollte das dringend mal nachholen. Ich es gespielt.
1: Ist so ein Souls-like Ding gewesen oder
0: eher so ba- Boss-Rush.
1: Mhm. Naja, Wobei, du hattest auch so äh, Phasen, wo du dann zu den Bossen hingelaufen bist. Also, aber Titan Souls erinnert ja, sich da Ja, Titan Souls, genau. So an. Ist so ein bisschen in der Richtung... Ja. Ähm, und war fantastisch. Also, total toller Stil gewesen und der Soundtrack war brillant. Mhm. Derselbe Typ, also Max LL heißt der, mhm. der den Soundtrack dafür gemacht hatte. Und für Sundered macht
0: ihn jetzt auch für Spiritfarer auch wieder ein wahnsinnig mhm. toller Soundtrack. Äh, er schien für Steam, PS4, Xbox One und der Switch für 25 Euro. Und ich bin froh, dass du da bist, lieber David, weil da kann ich einfach die, die Verantwortung auf dich rüberschieben, dass du mal erklärst spielerisch, oder generell auch erzählerisch, was denn Spiritfarer macht, weil das macht so einiges. Was ist dieses Spiel denn, bitte schön? Ja, es ist äh, ne, ne, es ist im Grunde so ein bisschen
1: Stadio Valley. Ähm, mischt das aber mit so einer Narrative. Du bist nämlich äh, die kleine Stella. Und Stella hat, äh, kriegt am Anfang von Sharon eigentlich der, der, der Bootfahrer, der die Toten mhm. äh, über den äh, Sticks fährt, ins, ins Totenreich hierüber. Und ähm, Du wirst quasi beauftragt, der Spiritfarer zu sein, der quasi die Seelen ähm, geleitet ins Totenreich durch die Evador. Das ist so ein riesiges Tor, da musst du die, äh, äh, die Seelen dann hinbringen. Ähm, und du bekommst gleich am Anfang ein großes äh, Schiff. Und auf diesem Schiff kannst du dann einzelne Elemente bauen. Das sind so, Du kannst da zum Beispiel einen Stall für Schafe hinbauen. Du kannst äh, eine, eine Schmiede bauen, du kannst einen Garten bauen. Und ähm, da machst du dann das, was du in dieser Sorte Spiel, also so wie Animal Crossing, aber auch in Stardew Valley, immer machst, du pflanzt was an, dann musst du es gießen, dann musst du dich um, äh, musst du auch kochen, musst dafür sorgen, dass nach und nach bekommst du nämlich äh, diese, ja, so Charaktere auf dein Boot, die kriegen dann Hunger, die haben auch ihre äh, Vorstellungen, was sie gerne essen wollen. Und ähm, das ist äh, also das ist so ein bisschen dieser Social Aspekt, da kümmerst du dich darum. Dann, was du noch machst, ist so ein Exploration-Teil, ähm, weil du fährst mit diesem Boot ähm, über so eine riesige Karte. Du kannst es nämlich äh, tatsächlich steuern und ähm, darauf kannst du dann Dinge erledigen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Kometenstaub einzufangen. Es gibt die Möglichkeit, äh, Fische zu fangen. Und all das greift dann ineinander, weil du diese ganzen Elemente brauchst. Also du musst äh, die Exploration sorgt dafür, dass du neue Charaktere kennenlernst, dass du in Städte kommst, wo du Dinge kaufen kannst, wo du aber auch Elemente kaufen kannst, mit denen du dann Sachen craftest, mit denen du dann wieder ein neues Gebäude für dein Boot bekommst oder ein Upgrade, die dann deine Charaktere glücklich machen. Und am Ende dieser Reise eines jeden Charakters ähm, bringt man diese dann auf ihren letzten Weg. Und das ist tatsächlich mit eines der immer, immer wieder eines der rührendsten ähm, Momente, die ich äh, in diesem oder auch in den letzten Spieljahren hatte. Das ist Spirit Und Fair sieht wahnsinnig toll aus. Es klingt einfach großartig und es ist äh, so ein Spiel, ähm, bei dem also Indie Games haben ganz häufig so diesen Fokus, wo sie sagen: Oh, jetzt sind wir einfach mal niedlich. Hm. So und das war's. Aber hier finde ich das großartig, weil es ist spielerisch so ein Ding, was f- total suchterzeugend ist. Oh, ich habe ja. hab jetzt eine Woche lang nichts anderes als Bullet Fever gespielt. Weil du immer auf deinem Boot irgendwas machen kannst, aber auch diese, diese, diese Spirale äh, greift. Also, um, ne, du kannst, um das nächste Upgrade zu schaffen, musst du nur noch drei Kometenstaub finden, dann musst du aber, um Kometenstaub abbauen zu können, musst du diese eine Quest noch ab, äh, abgeben von deinem, von einem deiner äh, Kumpis und dann ähm, brauchst du dafür aber noch mal drei Eisenerz und die kriegst du da hinten irgendwo und so bist du immer unterwegs und ich habe das Gefühl, immer ist irgendwas zu tun. Du hast so einem, ab äh, einem gewissen Punkt hast du so viele Quests auch im quest dass du denkst so, boah, ey, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, aber das ist ein gutes ja. Gefühl von Überforderung ähm, oder so genau dem richtigen Maß an ähm, Forderung eher. Ähm, und dabei. Nimmt sich das Spiel immer wieder Zeit auch, äh, dass ich zum Beispiel meine Charaktere, also das mit das beste Feature 2020 neben den goldenen Vögeln <lacht> aus Ghost of Tsushima ist für mich, dass du diese Figuren umarmen kannst. Mhm. Das ist nicht so ein normales Umarmen, wo du auf Knopfdruck hingehst, sondern die sind erstmal zum, zum Teil erschrocken und machen so mhm. und dann so und lassen sich so richtig in die Umarmung hineinsacken und das ist jedes Mal also auch noch nach Stunde ja. 24 war das immer noch großartig ähm, deswegen also es ist für mich eine der schönsten Spielerfahrungen des Jahres ich es würde fast äh, so weit gehen und sagen das ist für mich äh, Game of the Year bisher ähm, weil ich ich spiele das
0: jetzt schon endlos es ist ein bisschen zu lang gegen Ende aber da können wir gleich dazu kommen mhm. äh, ich bin auch sehr, sehr begeistert davon und das würde mich, glaube ich, als Zuhörer jetzt erstmal überraschen, denn von dem, was du beschreibst, und das ist alles komplett korrekt beschrieben würde ich glauben, okay, das mag, gefällt mir gar nicht. Crafting, äh, ganz viel Sachen zu tun, das hört sich ja wahnsinnig stressig an. Mhm. Dieses Spiel ist aber für mich in keiner Sekunde stressig gewesen. Ähm, weil es was total Geniales macht äh, mit all seinen Sachen. Du baust zwar viel an und craftest dann auch und erkundest. Und es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm. Äh, in der Nacht kannst du nicht fahren, kannst dann aber zu, zu ins Bett gehen und so dann direkt in den Morgen springen oder die Nacht durcharbeiten. Was das Spiel aber so genial macht, ähm, finde ich, ist, dass es keine negativen Konsequenzen gibt, wenn du dir Zeit lässt. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel kochen. Äh, und äh, du kannst, um zu kochen, wenn du deine Küche erstmal abgegradet hast, verschiedene äh, verschiedene Zutaten miteinander kombinieren oder irgendwas einfach reinwerfen und dann kocht das irgendwie 10 Minuten in Echtzeit. Äh, wenn du dann aber das vergisst und das bleibt irgendwie 15 Minuten drin, dann geht es nicht kaputt, sondern dann wird dann verbrennt's nicht, sondern es ist immer noch genauso gut. Ja. Du kannst es einfach noch eine Stunde in diesem Ofen drin lassen und es ist komplett okay. Und das gilt für alles, was du machst. Ja. Wenn du deine Pflanzen, dein, nicht, deine Pflanzen genau, deine Pflanzen nicht wässerst, dann verwelken die nicht, sondern die wachsen halt nicht. Das heißt, dieses dieses Spiel bestraft dich nie, wenn du dir Zeit lässt, sondern belohnt dich nur, wenn du effektiv arbeitest. Sodass du dich gut fühlst, wenn du effektiv was machst. Aber wenn du dir Zeit lässt, wenn du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, ich rede gerade einfach in Ruhe mit Leuten, die Zeit geht ja auch voran, während du sprichst und erkundest hast du nie das Gefühl, dass du gerade schnell wieder zurück musst, weil du ja auch kein Zeitlimit hast. Also mhm. es ist nicht schlimm, wenn du irgendwas an diesem Tag nicht schaffst, machst du das halt am nächsten Tag. Du hast nicht irgendwie einen, einen Zeitdruck im Hintergrund, wo gesagt wird, diese Person muss in zehn Tagen ihre Quest erledigt haben. Alles, was du machst, kannst du komplett in deiner eigenen Geschwindigkeit machen und ermutigt dich auch immer genau das zu tun. Ja,
1: das finde ich auch ganz toll. Generell hat es auch so einen so Rhythmus. Also, du ähm, hast auch immer wieder Situationen, wo du dann einfach ähm, zu der schönen, beruhigenden Musik äh, einfach das den Hintergrund: mhm. äh, das Boot fährt äh, an so einem Sonnenuntergang entlang, du gehst nach hinten ans Heck und angelst zum Beispiel. Ja. Total super und dann äh, unterhältst du dich wieder mit einem deiner Charaktere und das, es ist schon immer so, dass du das Gefühl hast, oh, hinten, hinten macht's jetzt Bing, weil in der Küche ist das Essen fertig, oben sind die 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 Hühner, haben gerade wieder Eier gelegt, ähm, die Pflanzen wollen gegossen werden und das wollen sie irgendwie ständig und dann rufen die Charaktere, ey, ich habe Hunger oder ey, ich hätte gerne Quest gemacht und aber es ist irgendwie immer so, gerade an dem Punkt, wo du merkst, äh, ja, ich habe Spaß daran und uh, gib mir mehr und ich möchte mehr davon machen. Und es nimmt sich dann eben auch Zeit für Situationen, wie zum Beispiel, wenn du dann mit den Charakteren sprichst, die, äh, das möchte ich auch noch mal sagen, ganz, ganz großartig geschrieben sind zum Teil. Ja. Also sie haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Mein Lieblingscharakter hast du Bruce und Mikey schon äh, getroffen.
0: Ist das der Vogel und der Stier? Ja. ja.
1: Der Stier und der Vogel, also Was für eine großartige Idee ist das denn? Als das erste Mal dachte ich so, okay, weil äh, man muss dazu sagen, man sieht in der normalen Spielwelt, äh, sieht man die nur als äh, so geisterhafte Schemen, diese Mhm. diese Figuren. Und erst auf deinem Boot verwandeln sie sich dann in ihre tatsächliche Form. Und dann steht dann dieser Stier, Stier da, und ich dachte ähm, boah, das ist aber der ist ganz schön frech so, aber was macht dieser Vogel da? Und der ist eigentlich der, der redet, der ja. Stier sagt gar nichts. Und der trägt, dann ist ein Kolibri, ist so lustig. der trägt den Stier übers Boot, weil er so ein riesiges, er hat so einfach so ein Band um und den Stier. Rammisch, ja. Ganz, ganz toll. Ganz okay.
0: Also stell dir diesen Mini-Kolibri vor, den man auf der Switch und ins Mobil spielt, siehst, fast gar nicht siehst. Und ja. äh, der hat diesen gigantischen Stier, der die Hälfte des Bildschirms ausfüllt und dann fliegen die einfach nach oben zu ihrem Haus auf deinem Boot. Ganz das toll. Ja. Und dann auch.
1: ist das aber auch so ein richtig, der macht so Ansagen, der Vogel, der so ey, geh mal aus dem Weg hier alle mhm. und so. <lacht> also alle sind, ähm, ne, du triffst dann so zwei, ja, ich glaube Löwen oder mhm. so sind das oder, oder Luchse, ähm, die so ein bisschen in Love sind, aber der, der Löwe ist so, äh, ist ein Betrüger und ähm, ach das ist schon klasse ich ja. also ich bin begeistert wie sie das schreiben wie sie die Momente schaffen und dann eben erschaffen t- sie ein Band zwischen jedem einzelnen dieser äh, Mitfahrer auf dem Boot und dann heißt es ich bin müde ich will zum zum Everdoor und du weißt jetzt muss ich mich verabschieden von ja. denen und tatsächlich ähm, ich habe von vielen gehört, dass es sehr traurig sein soll. Als Bruce und Mike gegangen sind, hatte ich Tränen im Auge. Mhm. Und das, also ich kann ja sagen, Robin, du sagst das hier mal immer mal wieder öfter, aber ich habe nie Tränen im Auge mhm. bei, bei, bei Spielen. Also und das muss ich sagen, passt irgendwie alles dann. Super. Die Musik, das, das, Bild und dann bevor sie gehen, umarmen sie sich noch mal und das ist, das ist der Hammer. Ich mhm. liebe dieses Spiel total, also wirklich abgöttisch. Und es ist wieder so eins von denen, die das ist, ich, ne, man bekommt nicht so richtig mit. Es ist kein, es ist kein, kein virales Hype-Game wie mhm. Goose-Game. Ähm, und es ist kein AAA-Game. Und leider finden solche Spiele dann in der zweiten Reihe statt. Deswegen ähm, möchte ich hier unbedingt eine Lanze brechen für Spiritfarer. Es kostet 25
0: Euro, glaube ich. Genau, ist aber auch im Game Pass enthalten, falls ja, ihr das genau. habt für PC und äh, Xbox One bei beiden äh, Plattformen. Ich liebe es auch total. Ja. Äh, sie, sie schaffen Also, diese Balance beim Schreiben ist, glaube ich, fast unmöglich, die bei die, die zu laufen, und sie schaffen es, aber weil es halt einerseits diese extreme Melancholie die ganze Zeit mit sich trägt, mhm. wenn du irgendwie eine alte Oma hast, die die ganze Zeit nostalgisch und glücklich auf ihre Vergangenheit zurückblickt und du hilfst ihr, aber du gleichzeitig immer auch siehst, wie sie vergesslicher wird im Laufe dieser Spielzeit. Das hat was unglaublich Tragisches da immer, immer dabei. Aber es, ich finde, es wird nie, stimmt nicht, aber es wird selten wirklich traurig, sondern es hat diesen Optimismus dabei. Es hat dieses, ja, du gehst jetzt durch die Evador in das, in die Welt der Toten quasi aber du möchtest das auch und das ist okay und du hast abgeschlossen mit deiner Zeit jetzt, das ist dann auch nicht immer ja. so und du bist ja auch weiter als ich, aber ich die habe...
1: Charaktere werden ein bisschen, äh... Es also, ändert sich noch ein bisschen. Ja, es wär, also es gehen einige Charaktere, die dann schon so sagen, boah, ich, ich gucke zurück auf mein Leben und ich bereue, was ich getan habe. Mhm. so Und das ist dann schon so, huh, das ist so eine Note, wo du merkst, so also irgendwie gehen sie doch in einem gewissen Frieden mit sich selbst, aber blicken dann auch räumütig mhm. zurück und So ist es ja auch im echten Leben. Es gibt die, die sagen, so, oh, endlich darf ich gehen, ich bin müde. Und ähm, es gibt die, die freuen sich auf die andere Seite, weil sie die Familie irgendwie glauben, wiederzusehen. Und dann die, die sagen, was habe ich eigentlich gemacht mit meinem Leben? Und das alles wird in Spirit äh,
0: wiedergespiegelt. Das finde ich fantastisch. Ja, es ist ein sehr, also es hat wirklich sehr komplexe Charaktere. Und das hätte nicht, also das hätte ich mir gar nicht unbedingt erwartet, denn das Spiel ist auch oft halt sehr lustig geschrieben. Und zwar wirklich, also ich fand, das war wirklich lustig. Es gibt immer wieder, also ich mache ständig Screenshots von den Monologen der NPCs, weil du halt, wenn du auf diesen, es gibt Dutzende dieser Insel, die einfach so Side-Scrolling-Level sind, relativ kurze meist, wo du dann halt zig Charaktere hast, mit denen du reden kannst. Die meisten haben dann zwei, drei Dialogzeilen, wenige haben auch Side-Quests, all solche Sachen. Und was diese random NPCs einfach oft für Beobachtungen mit dir teilen, für Nonsense auch oft. Ja. Das bringt mich wirklich regelmäßig zum wirklich zum Schmunzeln. Und dass sie das halt haben mit diesem all diesen Themen, die du gerade beschrieben ja. hast und sich das nicht beißt, sondern sich das ergänzt, äh, ist ne, ist ein extremer Erfolg. Und das zieht sich finde ich durchs gesamte Spiel, weil spielerisch gibt's ja auch so viel, was sich beißen würde. Diese ganzen Zeitmechaniken, aber ohne einen Zeitlimit zu haben. Diese ganzen Crafting-Mechaniken, die, finde ich, nicht wirklich zu einem erzählerischen ja. äh, Spiel passen. Sie schaffen, dass das alles ineinander greift. Ja. Äh, und das ist wirklich ein riesiger, riesiger Erfolg. Ähm, ein klassisches Spiel noch, äh, letzter Satz, den ich dazu noch sagen möchte. Ein klassisches Spiel, wo ich Sagen, wo ich denken würde, dass ich sagen müsste, ach, wenn es doch kein Kampfsystem hätte, aber es hat keins. Ja, ja. dieses Spiel könnte also exakt so existieren, in, 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 in tausendfacher Form mit Dungeons und mit Kampfsystemen zwischendurch, wo du dann statt den, was ich, ich glaube, man braucht so 25 Stunden oder so für das gesamte Spiel, habe ich auch Allgeme to Beat gesehen. Ja, also. Ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar länger brauchen. Ich
1: glaube auch. Also ich merke auch gerade, dass ich, weil ich versuche gerade so die letzten Sachen zu machen und es dauert schon. Also ich ja. bin viel unterwegs und braucht brauch dann auch Zeit um gerade gegen Ende so die, die hochwertigeren Dinge zu schmieden und so. Das ja. ist schon eine Weile. Du, du
0: könntest sicher ein 50-60-Stunden-Spiel daraus basteln, wenn du da noch die Dungeons äh, reinpackst. Dann hast du noch ein äh, recht oberflächliches Kampfsystem und zack, hast du doppelte Spielzeit. Und ich bin so glücklich, dass sie das nicht machen. Es gibt hier wirklich keine Konfliktmechaniken. Äh, ja, nee, wirklich, eigentlich Konfliktmechaniken gibt es nicht. Du hilfst manchmal Leuten, indem du sie irgendwie von Erz befreist, dass sie quasi befallen hat, ja. so eine Krankheit. Aber es gibt keinen Kampf im klassischen Sinne, und das mag ich sehr.
1: Ich würde noch zwei negative Dinge sagen wollen, weil es ist nicht perfekt. Ich finde, es ist technisch leider nicht sauber. Es backt sehr stark PlayStation 4. Mhm. Ich habe gehört, auf der Switch soll es noch schwieriger mit der Performance sein. Ich habe starkes Bildflackern zum Teil, okay. also ganze Bildelemente, die rausploppen. Ich hatte mehrfach auch den Fall, dass ich neu starten musste, weil zum Beispiel Events falsch gestartet wurden und so. Oh, okay. Das passiert immer wieder auch. Und also da müssen sie auf jeden Fall noch nachpatchen, aber das wird werden sie sicherlich dran arbeiten. Die andere Sache, die ich äh, schade finde, ist, dass zum Beispiel die Fähigkeiten. Also du bekommst mit Stella dann so Fähigkeiten, wie du wo, wo du besser traversen kannst. Und eine davon ist unter anderem, dass du so dich so, an, an so Ziplines mhm. entlang Und das ist unspielbar. Das finde ich eine absolute Katastrophe.
0: Ja, also Also ich, ich würde es als finicky bezeichnen. Ähm, ich b- musste immer dreimal öfter versuchen, ja. als ich gerne wollen würde. Ja. Aber ich krieg's dann hin.
1: Es gibt eine Mine, die Kaltsteinmine, mhm. ähm, wo du so die das erste Mal ähm, Marble, was was ist das im Deutschen? Ähm, eine verschiedene Erzmine. Marmor, Mar- ja Marmor, Marmor glaube ich, ja, ähm, ja. musst du da zum ersten Mal abbauen. Und da bewegst du dich nur auf diesen Ziplines. Da bin ich wirklich kurz verzweifelt und dachte, was macht dieses Spiel jetzt mhm. gerade? Bis hierhin war es doch so großartig. Ja. Aber zum Glück gibt es nie wieder einen Punkt, wo du diese Ziplines ist,
0: brauchst. Genau, das ist optional. Du kannst halt Unlockables finden. Mhm. Uh, der Trick, der beim, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Trick ist, aber was mir halt Golfland ist, als ich verstanden habe, dass ich die Taste nicht halten muss. Ja, das ist uh, mir auch das, ja. da, war, da fand ich es wirklich unspielbar, auch. wo ich dachte, ich muss oben und links und rechts. Uh, aber es also, erklärt es nicht. Das ist nicht nee, cool. Nee. Also, das es hat ist halt nicht, einfach, es nicht, ist es nicht gut. Also, du musst erklären, um diese Ziplines entlang zu fahren, musst du einmal auf, den, auf das D-Pad nach oben drücken. Uh, und das ist einfach. Also, ein Knopf wäre da viel besser gewesen. Du drückst halt gleichzeitig nach links oder nach rechts und wann drückst du dann nach oben? Bis Das
1: wusste ich gar nicht. Ich dachte, du musst mit X ranspringen und deswegen h- hält er sich nie deswegen fest. Deswegen ist das
0: für dich unspielbar, David.
1: Ja. Ah, aber das wird nicht erklärt. Nee, das wird auch nicht wird erklärt. Nicht. Ah. Ach, guck
0: mal. Nee, du musst auf das D-Pad nach oben drücken Ach, einmal. Guck. Dann passt er sich ja dran. Dann ah. war das immer Zufall, dass es bei dir geklappt oder nicht geklappt ja. hat, weil du dann so ein bisschen mit, mit dem Analog-Signal. Mit dem Analog-Signal oben. Ja, ja. Ach, das ist ey. es.
1: <lacht> ja, gut.
0: Mal. Auch nochmal geholfen. Gut. Ähm, also, zu, der, zu der Switch-Version, die spiele ich. Es ist nicht so, dass mir das, ähm, meine Erfahrung irgendwie negativ beeinflussen würde. Also, so schlecht ist es nicht. Es gibt, mir fallen sehr, sehr viele Spiele ein, wo mir die Performance wirklich deutlich negativer auf den Magen drückt. Hier ist es so, ähm, es gibt so ein Event, wo wo, wie du sagst, so Kometen auf dem Boden fallen. oder Da war es nicht, sondern wenn so Glühwürmchen von rechts Mhm. reinfliegen. Da winkt wirklich hunderte Glühwürmchen von rechts. Mhm. Und wenn das passiert, geht die Rate richtig runter. Das ist okay, weil das habe ich halt drei, vier Mal gemacht im Laufe des Spiels ja. und das reicht dann irgendwie das auch. Das läuft auf der Playstation
1: aber auch nicht so sauber. Ja, Also, also gerade wenn man dann in größeren Städten ja.
0: mal unterwegs ist, da, wenn es dann so seitlich scrollt, da ruckelt dann so ein bisschen. Ja. Das ist aber, finde ich, also es hat mich gar nicht gestört, muss ich sagen, was mich gestört hat. Bugs hatte ich nicht zum Glück bisher, aber ich bin mir zweimal abgestürzt ah. ähm, und eines davon heute morgen mal und da habe ich dann wirklich eine halbe Stunde Progress verloren. Ähm, das Spiel speichert regelmäßig automatisch, aber da war ich dann, was ich selten mache, aber da habe ich wirklich mal eine halbe Stunde lang nur bin ich auf der See rumgefahren, habe Dinge gesammelt, äh, gecraftet, äh, die Nacht durchgemacht, nicht schlafen gegangen. Und dann crasht es einfach von jetzt auf gleich. Er muss alles nochmal mal machen. Das war äh, sehr frustrierend. Ja. Aber das soll äh, unsere Empfehlung, glaube ich, äh, nicht Nein. schmälern. Äh, Spiritfarer ist wirklich ein sehr einzigartiges Spiel. Für 25 Euro bekommt man hier auch wahnsinnig viel Spiel ja. bo- geboten. Komplette Empfehlungen für jede Plattform, die ihr habt. Und wie gesagt, wenn ihr Game Pass habt, sowieso ja. ein Pflichtkauf. Oder ein Pflichtspiel, so, r- dann r- müsst ihr das ja nicht kaufen. Ja. Ich habe eine ganze Reihe von Spielen, über die ich aber nur kurz reden wollen würde. Weil jetzt würde ich mal kurz zu diesem Info, zu den Videos kommen, was äh, du gerade schon mal angesprochen hast. Äh, ich arbeite gerade an einem, so einem Spiele-Sommer-Collection-Video, wo ich über fünf Spiele spreche in einem Video, relativ kurz äh, jeweils, aber das sind äh, einzigartige Spiele, wo ich gerne auch ein bisschen Videomaterial dazu zeigen wollte, weil ich finde, das äh, äh, hat es verdient, einfach wirklich ein eigenes Video zu bekommen. Äh, und das sind diese Spiele, die ich auch hier aufgelistet habe, deswegen möchte ich da jetzt schon mal auf das <lacht> demnächst kommende Video äh, äh, verweisen und möchte jetzt einfach mal kurz sagen, lohnt sich dieses Spiel? Ja? Nein? Äh, ganz klein eine Ergänzung dazu noch äh, direkt. Ich habe auch auf Twitter bereits äh, vor ein paar Wochen äh, angeteased, dass ich an einer sehr großen Videoreihe arbeite. Und dem ist auch so. Also, da bin ich jetzt im letzten Viertel, würde ich sagen, letzten Drittel äh, des, des Schneideprozesses. Äh, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich damit durch bin. Das ist nicht diese Reihe. Äh, also, diese, das, das läuft im Hintergrund. Das, ich habe dieses äh, Sommervideo jetzt quasi dazwischen geschoben, weil ja, ich diese Spiele okay. einfach so interessant mhm. fand. Okay. So, da bist ihr ein bisschen was im hinter, Hintergrund passiert. Ich möchte jetzt zunächst ganz kurz über No Straight Roads reden. Hast du davon irgendwas gehört bisher? Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das hat keiner auf dem Schirm <lacht>
1: tatsächlich. Nee, ich glaube nicht. Ich hatte Kentucky, ich verwechsel es, glaube ich, gerade mit Kentucky Road Zero. Oh ja, das war sehr anderes. Äh, ja. Das
0: ist sehr anderes. Uh, no Straight Roads ist ein Spiel, das aus Malaysia kommt, wo das jetzt erstmal interessant wird. Äh, kommt vom Lead Game Designer von Final Fantasy XV, Van Hasma, hieß der, heißt der, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der hat ein eigenes Studio gegründet vor ein paar Jahren namens Metronomic äh, eben in Malaysia und da haben sie jetzt seit den letzten Jahren an No Straight Roads gearbeitet. Ebenfalls ja? Damit er, äh, Kapitel
1: 13 als einziges, einzelnes spielt. <lacht> Also mir hat das, der Rest nicht gefallen, ich möchte gerne Kapitel 13 einfach ja, War nee. das 13? Ich weiß es gar es nicht ist, mehr.
0: Es war 13, das ist schön, ja. dass du dir das gemerkt hast, ja. Den No Red kann sehr viel mehr als Final Fantasy 15, meines Eindruck nach. Äh, also es macht auch wahnsinnig viel. Es ist schwierig, das Spiel zu beschreiben. Es ist ein äh, 3 d plattformer es ist ein Hackenslay, es ist ein, ähm, es ist ein äh, Rhythmusspiel, es hat Open-World-Elemente, es ist ein Rollenspiel, all das ist gleichzeitig. Wow. Äh, und das alles in ungefähr 5 bis sechs Stunden Spielzeit. Mhm. Ähm, für du, ob es vollgepackt ist, mit mehr Ideen also es wirklich unterstützen kann und das ist auch so, nicht alles was du hier spielst fühlt sich großartig an oder ist wirklich zu Ende gedacht, aber du bist auch mit nichts wirklich so lange beschäftigt, dass also wenn du mal was hast, was irgendwie nur okay ist und nicht wirklich toll dann ist es eh schon vorbei nach einer Viertelstunde und du machst wieder was anderes. Ja. Du spielst hier eine Rockband, die nicht sich äh, nee, Bank Bad Junction nennt, besteht aus zwei Leuten, äh, bis in einer Stadt namens Vinyl City unterwegs. Und die Vinyl City wird durch Musik angetrieben. Musik erzeugt hier Strom, Energie und deswegen hat auch ein Musiklabel namens No Straight Roads, ist quasi die Regierung, weil die über die Musik ver- verfügt, da- da- dadurch verfügt die auch über die Stadt, dadurch hat die, die Macht. Ja. Und äh, du als Bud Bank Junction möchtest eben die Macht dieser von No Straight Roads äh, kappen und möchtest äh, äh, eben diesen diktatorischen Autoritätsstaat Niederringen, äh, was so symbolisiert wird, dass diese No Straight Roads vorgibt, dass es nur EDM gibt in dieser Stadt. <lacht> es darf nur Electronic Dance Music gemacht werden, alles andere ist illegal und du als Rockband musst eben diese Stadt dann mit der Power des Rock befreien. Okay. Und das wird alles mit viel Augenzwinkern gemacht. Hat einen Grafikstil, stell dir sowas wie Jet Set Radio vor, sehr so äh, Dreamcast-Look, extrem bunt, alle Charaktere sind so ein bisschen länger gezogen, als sie eigentlich sein müssten, alles extremst stilisiert, äh, gefällt mir sehr, sehr gut, aber es wird auch viele Leute abstoßen, weil es einfach was sehr einzigartiges okay. ist. Ähm, nicht einzigartig, aber es gab es schon, aber heutzutage ist es einzigartig, ja. was sehr eigenes auch. Äh, und was ich so toll an diesem Spiel finde, neben diesen ganzen Spielmechaniken, die es hier präsentiert ist, dass es richtig Produktionswerte hat. Ja. Also es ist, wie gesagt, so sechs Stunden lang, aber hat da zig Zwischensequenzen, die wirklich komplett durchanimiert sind, auch richtig gut animiert sind, Kameraeinstellungen, die mehr machen als einfach nur Shot, Gegen Shot, Shot Gegen Shot, sondern sich wirklich was einfallen lassen. Die Umgebungen sind wunderschön designt, äh, wirklich beeindruckend immer mal wieder. Äh, und dann hat's halt komplette Sprachausgabe. Alles ist vertont, vielleicht irgendwie ein paar sind zwischendurch nicht, aber es ist so ziemlich alles vertont, ähm, alles auch mit offensichtlich lokalen Synchronsprecher aus Malaysia, die dann auf Englisch synchronisieren. Oh Gott. Ähm, wo ich auch erst mir dachte so, hm, weil also die sprechen schon gut Englisch, yeah. aber du hörst immer wieder, dass sie gerade nicht so ganz wissen, was sie sagen yeah. und dass die Betonung falsch ist oder sonst irgendwas. Aber nach zwei, drei Stunden Scham. mochte ich das. Genau, ja, okay. Da hat das, weil weil diese Welt auch so abgefahren ist. Warum sollen die nicht mit so komischen Akzenten reden? Ja. Mochte ich deswegen sehr. Kostet 40 Euro im Epic Store, PS4, Switch, Xbox One auf Epic Store. Im Epic Store gibt es auch eine Demo, die man sich runterladen kann dazu. Was komplett Einzigartiges, äh, was ich total mochte, weil es sich so viel traut und mir so, so richtig gute Laune gemacht hat, okay. diese fünf, sechs Stunden lang. Kann man auch danach noch weiterspielen, muss man aber nicht. Äh, ich habe Mortal Shell gespielt, dieses Souls-like, was hab ich, du mir auch nur, schon hab ich mir nur runtergeladen, glas, ne? aber ich,
1: ich konnte nicht, weil ich dachte eigentlich so, Spiritfarer bin ich in vier Stunden durch, wie üblich bei diesen <lacht> Spielen. <lacht> und dann kann ich mit Mortal Shell mehr Zeit verbringen,
0: aber ich glaube, ich habe das Gefühl, Spiritfarer ist länger oh, ja. als Mortal Deu- Shell. deutlich länger als Mortal Shell. Mortal Shell wurde von 15 Leuten entwickelt, gibt's im Epic Store ebenfalls, nicht auf Steam, sondern im Epic Store und Xbox One und PS4 für 30 Euro. Und ist halt wirklich so ein Mini- Dark Souls. Mhm. Ähm, aber auf eine Art und Weise, wie ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Weil sie weil sie haben gesagt, okay, wir sind 15 Leute, wir können ein relativ kleines Spiel bauen. Da hätten sie die Möglichkeit gehabt, dass sie quasi einfach Dark Souls kopieren, aber in ganz klein und that's it. Dann ist es irgendwie, ja. okay, kann ich auch Dark Souls spielen, warum ja. soll ich das spielen? Sie machen aber wirklich, also sie, sie, sie machen diese fehlenden, dieses fehlende Budget und diese fehlende Manpower zu einer Stärke. Weil es äh, dadurch jetzt zum es ist zum Beispiel kein Rollenspiel mehr. Du hast keine Rollenspiele, du hast keinen Skilltree du hast so ein paar Abilities, die du freischalten kannst, irgendwie sechs, sieben pro Charakter. Es gibt nämlich vier unterschiedliche Charaktere, die sind einfach, das sind quasi feste Charakterklassen. Dieser Charakter hat mehr Ausdauer, der hat mehr Leben, dann gibt's noch ein paar andere Ressourcen, die jetzt aber zu sehr ins Detail gehen würde. Und diese, diese Charakterklassen findest du einfach als Leichen in der Spielwelt, weil du bist halt so ein, Wesen, was einfach in Leichen hineingehen kann, die du kontrollieren kann. Du hast also vier Leichen, die du in dieser Spielwelt mhm. finden kannst und die dann unterschiedliche Klassen sind, die du dann auch wechseln kannst in der Spielwelt und die dann auch eigene Fähigkeiten haben. Der eine kann zum Beispiel immun gegen Giftschaden werden und dann sogar Energie zurückgewinnen, wenn er in Gift ist und der andere kann einfach gut tanken, weil er mehr Schaden absorbiert. So was ist es. Und die sehen dann auch unterschiedlich aus. Und es gibt insgesamt, ich glaube, vier unterschiedliche Waffen in diesem Spiel. Auch hier wirklich runtergekürzt, was können wir bieten, aber diese Waffen sind dann auch alle großartig animiert, sehr unterschiedlich äh, designt, sehr du hast eine Zweihandwaffe, äh, ein sehr, sehr großes Zweihandschwert oder zwei kleine Einhand, äh, so, so ein Hammer und eine Sichel ist das im Grunde. Genau. Scheinen sich sehr unterschiedlich, richtig toll. Du hast eine kleine Spielwelt, die aber sehr abwechslungsreich ist dafür und im Endeffekt habe ich dann nach so sieben Stunden war ich dann beim Endboss äh, und habe dann beim Endboss tatsächlich aufgehört, weil der ist scheiße, <lacht> <lacht> der war es mir nicht wert. Aber der Rest des Spiels hat mir echt gut gefallen. Es gibt eines dieser drei Gebiete, ist mir zu offen und frei und mit zu viel Rumgerenne verbunden, was mir nicht so toll gefallen hat. Aber es ist ein sehr viel einfacheres Spiel. Genau, ja.
1: Ich habe gehört, dass du, äh, weil du diese, diese harten genau. Shell-Mechanik, um die es ja da so ein bisschen geht, die sollst dir wohl recht einfach machen, dann auch in den Bosskämpfen immer wieder die einfach wegzuchippen, indem ja. man sagt rein hart äh, shell hardenden mhm. dann Einschlag setzen wieder raus warten bis die äh, Shell Mechanik wieder aufgeladen ist und wieder rein
0: effektiv hast du ein Ver, äh, äh, Ver
1: die, 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 die Worte die, die, verloren die, die. Ich
0: wollte grad, du hast einen Verwundbarkeit Button aber es ist genau das Gegenteil du hast einen Unverwundbarkeits Button End, das ist das ist du hast einen Unverwundbarkeitsknopf halt einfach, ja. wo du dann für vier Sekunden unverwundbar wirst. Ja. Und dadurch, wie du sagst, kannst du so ziemlich alle, also nee, du kannst damit alle Angriffe, ich glaube, es gibt keinen Angriff, der durch diese Shell durchgeht, einfach wegtanken und kriegst dann auch die Ausdauer wieder, während du so in deiner, in, deiner, in dieser Position bist. Ist auch nicht wie ein Parry, dass du irgendwie drückst und dann ist es kurz, sondern du kannst die Tasse einfach halten und dann kannst du wirklich fünf Sekunden oder auch sechs in der Sekunden Luft hängen, ne? Auch in der Luft hängen, ja. äh, in der in diesem Status drin bleiben und dann auch deine Combo danach weiterführen. Mhm. Also du kannst einen Angriff, einen Schlag starten, siehst dann, dass der Gegner dich jetzt angreift, hältst die Harden Ability, absorbierst so den Schlag komplett, lässt sie dann los und dann macht er seinen Schlag zu Ende und du haust ihn halt äh, nieder. Mhm. Also ist es sehr, sehr viel einfacher als, äh, als Dark Souls, aber deswegen nicht weniger spaßig. Ähm, das wird mir jetzt, glaube ich, nicht allzu lange in Erinnerung bleiben, weil auch die Lore ist sehr bla. Ja. Äh, aber diese sieben, acht Stunden hatte ich damit wirklich viel Freude und Schön. würde ich es echt weiterempfehlen. Zuletzt, äh, bevor du dann äh, wieder ans Mikro kommst, noch mal kurz über Battletoads reden. Das habe ich nämlich jetzt auch eine Weile gespielt. Und ja. hier ist es sehr ja schade, dass Tom nicht dabei ist, weil du hast ja, ich weiß gar nicht, also doch das zwar das letztes Mal, als du im Cast dabei warst, hast du auch ja erwähnt, dass Tom ist sehr selten negativ. Tom ja. gibt sich richtig, also Tom ist jemand, der gibt sich Mühe, einfach positiv zu sein. Und wenn ja. ihm was nicht so gut gefällt, ein Spiel, dann weiß ich nicht, dann spielt er es einfach nicht mehr und gut ist. Ja. Battletos hat er eine Weile gespielt und er verachtet es teilweise. Er richtig. verachtet es. Äh, es gibt Momente, also es gibt Dinge in diesem Spiel, die er wirklich verachtet. Allen voran die Zwischensequenzen und die Dialoge, äh, was er mir äh, privat halt erzählt hat und da bin ich sehr traurig, dass er gerade nicht hier ist, <lacht> um äh, dich auch daran teilhaben zu lassen, wie er wirklich etwas Ab- richtig abstoßen.
1: findet. Oh, das hätte ich sehr äh,
0: gerne. Ja, äh, spielerisch. äh, findet er es, glaube ich, ganz okay. Ich persönlich kann da leider nicht mit so viel Werf äh, irgendwie, äh, kann ich leider nicht bieten, denn ich finde es okay. Ich finde es nicht großartig, aber ich finde es okay. Es gibt so, ich habe den ersten Act gespielt, was, glaube ich, so eine Stunde etwa dann war, vielleicht auch länger, vielleicht waren es auch zwei Stunden, weiß ich nicht genau, ähm, wo du halt hauptsächlich Beat'em Up Level hast, ganz klassisch, wie auch in Street Nee, nicht in Street Fighter. Wie heißt denn das Spiel? Uh, Streets of Rage. Streets of Rage 4. Das mir, vergesse ich jedes Mal diesen Namen. Genau ja. so funktioniert das hier auch. Äh, kannst im Drei-Spieler-Korb spielen oder wenn du es alleine spielst, was mir sehr gefällt, jederzeit auf Knopfdruck die Charaktere wechseln, kannst sogar Combos so machen. Also du kannst mit einem mhm. einen Toad schlagen, drückst dann das rechte D-Pad, dann kommt der andere reingeflogen und machst die Combo weiter, was mir sehr gut gefällt. Ist aber alles relativ langsam und du hast eine recht begrenzte Anzahl an Combos. Deswegen habe ich das dann eine halbe Stunde gespielt und dachte, jetzt habe ich glaube ich alles gesehen, was das hier spielerisch zu bieten hat. Hat dann zwischendurch auch nochmal so eine Motorradpassage für der Ursprungsteil bekannt ist, aber dieses Mal ja, war es. Halt, genau, es ist halt, ist halt auch sehr schwierig, aber halt du siehst, wo du hinfährst. Also es ist ja. so eine Pseudo-3D-Perspektive mit dem 2D-Stil, äh, deswegen deutlich besser machbar. Äh, ich finde es ist echt hübsch. Also ich finde es wirklich so ein hübsches Spiel, das ist alles handgezeichnet, die hat sehr, 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 sehr viele Zwischensequenzen, die auch alle so einen Zeichentrick-Look haben. Äh, und äh, auf einer optischen Ebene finde ich es echt ziemlich, ziemlich hübsch. Aber diese Dialoge sind wirklich. <lacht> Meistens kann ich die einfach. Einfach so mir weg also es ist so der Humor ist dass eine Toad immer sagt was gerade komisch ist mhm. ja also sie sind halt in einem Videospiel sagen sie ah komisch <lacht> dass diese Gegner immer aus dem Nichts hereinspringen und nie mit uns einfach reden ja, das ist wirklich komisch. So, Das ist der Humor des Spiels. Okay, alles klar. Ähm, und es ist nicht lustig. Meistens ist es halt nicht lustig, aber ich kann es einfach ignorieren. Das Problem ist dann, es gab mittlerweile in diesem Ende dieses ersten Akts gab es zwei Zwischensequenzen, die einfach wirklich Minuten lang gingen. Und in diesen Zwischensequenzen wird ohne Unterbrechung geredet gerne mal auch zwei Leute gleichzeitig und es gibt nie eine Pause dazwischen, also auch nur eine Sekunde. Ja. Es gibt nie mal eine, wo du denkst, okay, jetzt kann ich mal kurz durchatmen und verstehen, was gesagt wird, sondern es ist immer, du hast immer eine Toad, die gerade sagt irgendwie, oh, habe ich jetzt gerade so viel gesagt? Oh mein Gott, soll ich das wirklich so sagen? Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. Und dann hast du eine Toad, die hinter ihm steht so, ach Toad, du bist immer so verrückt, manchmal sagst du das, aber ich glaube gar nicht, dass das so stimmt. Und dann hast du den Bösewicht, die so blinzelt und sagt, die Toads sind ja wirklich verrückt, <lacht> Und das ist ununterbrochen Uff. und man wird wahnsinnig Erinnert mich davon. an den
1: ersten Turtles-Film von 1991. oder <lacht> so, ich dachte,
0: was ist von Michael Bay? Nee, 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 nee. <lacht> aber das ist ein guter Vergleich, wenn ich Michael Bay sage, ich habe den Turtles-Film nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht selbst bezeugen, aber die Transformers-Filme funktionieren auch so. Ja, wenn, die, ja. wenn die miteinander reden, ja, alle schreien ja, ja. und du verstehst gar nichts mehr irgendwann, so funktionieren auch Aha, die Turtles. sehr Hause. schön. Also die Cutscenes am besten einfach überspringen und dann finde ich, bekommt man ein kompetentes, aber nicht besonders aufregendes beatem up das aber recht pretty aussieht. Oh. 20 Euro würde ich dafür nicht bezahlen, was es kostet auf PC und Steam. Aber im Game Pass, wo ich es gespielt habe, kann man es mal anwerfen und gucken, ob einem das Ding gefällt. So, das war sehr viel Gelaber von mir, lieber David. Ich bin aber froh, dass du noch was zu bieten hast, weil das ist ein Spiel, ähm, was ich im Blick hatte, aber weil ich gerade so viel gespielt habe äh, und ähm, äh, ich komme gleich auch noch zu einem dieser Spiele, aber wollte jetzt nicht mal zwischendurch auch mal zu Wort kommen lassen. Äh, Bin ich froh, dass du es gespielt hast, nämlich The Last Campfire, was mhm. mir im, im Kopf geblieben ist, weil es halt das nächste Spiel der no Man's sky macher von Hello Games ist, aber was sehr anderes, ne?
1: Ja, genau, es ist also, ne, also das eine ist ein Weltraum-Exploration-Ding, was äh, ne, ich, ich jeder hat das Spiel mitbekommen und jetzt hatten sie plötzlich dieses kleine Ding angekündigt. Ich nehme an, dass es irgendwie so ein, eine Subsidiary in dieser großen Firma gibt, wo drei Leute gesagt haben, oh, wir würden gerne was machen mit so kleinen Knubbelfigürchen, mhm. die durch so ähm, kleine Areale durchlaufen. Es ist tatsächlich Spiritfarer in gewisser Weise nicht unähnlich. Ich wollte auch gerade sagen, diese Charaktere sehen nämlich sehr ähnlich aus. Ja, nicht nicht nur das. äh, Es geht auch um so die letzte Reise, also um Seelen. Oder in dem Fall Ember heißen die, die man dann, äh, zu ich glaube, zu so einem Feuer zurückbringt, wo sie dann äh, den letzten Weg äh, Es geht viel um Vergänglichkeit, viel um äh, auch wieder um Tod, wie bei Spiritfarer. Das finde ich ganz spannend. Äh, es ist aber so ein ganz anderes Spiel, weil du mit deinem kleinen Ember durch, durch die Gegend läufst. Und währenddessen ist ein äh, Narrator, in dem Fall ein weiblicher Narrator, der dann äh, erzählt so, und oh, der Ember lief den Weg entlang. Mhm. Ne? Also, äh, ich glaube, das letzte Mal an, wo ich mich dran erinnern kann, dass es so gemacht wurde, war Bastion tatsächlich. Mhm. Ähm, also, dass so deine, deine, deine Taten und die Aktionen zum Teil äh, be- besprochen werden vom Narrator, das ist nicht immer ganz sauber, weil manchmal auch in Aktionen, also manchmal läufst du so lang und dann sagt er, ah, er lief jetzt da lang und dann drehst du dich zur Seite und dann sagt der Sprecher bricht dann ab und sagt er, jetzt dreht er sich zur Seite. Ach so, Oder das ist, ist so ein bisschen sogar okay. nicht ganz so, also es ist nicht so, dass jede Bewegung, aber mhm. äh, wenn so zwei wichtige Bewegungen aufeinander folgen, also wenn du zum Beispiel etwas siehst, wird das andere, wird die andere Narration abgebrochen mhm. mittendrin. Das ist ah, ein okay. unsauber ja. gemacht. Ja. sorgt aber dafür für Atmosphäre ähm, muss ich sagen und auch so ein bisschen Kontext für die für das Spiel und die Welt zu geben weil du einfach nur hier äh, hineingeworfen wirst und dann bist du eigentlich so in ich würde es fast kleine Dioramen nennen Mhm. ähm, also es ist 3D es ist 3D ja ähm, und in denen bist du unterwegs und löst basically die ganze Zeit Rätsel Mhm. Ähm, und die sind nicht allzu knackig, ne, du hast so hier und da deine Schieberätselchen und dann musst du mal ein großes äh, äh, Schwein füttern mit Pflanzen, die umher, äh, äh, die da um, in der Umgebung wachsen. Und im Grunde geht es dann darum, ähm, andere Ember zu finden und die zu einem Feuer zu bringen. Und nach vier Stunden ist auch schon Schluss. Okay. Ja, die Musik ist ganz, äh, ganz nett, der Stil ist ganz nett, der Erzähler ist ganz nett. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr, mehr erhofft. Mhm. Weil ähm, diese, diese Rätsel sind auch nicht besonders komplex oder da ist keins dabei, wo ich sage, boah, die Idee ist aber klasse, die habe ich noch nicht gesehen. Dementsprechend es, es bewegt sich so auf einem guten, in so einem guten Durchschnitt, was so Indie-Games angeht. Ähm, aber das musst du dir nicht holen. Aber für 15 Euro mhm. ist es so günstig, ähm, gerade wenn also wenn, wenn ihr euch den Trailer anguckt, dann seht ihr schon, was ihr bekommt. Aber es ist ein sehr kurzes Spiel. Wie gesagt, die Rätsel sind nicht so so knaller und ähm, ja, auch erzählerisch ist da passiert es passiert nicht so viel. Sagen okay. wir es ehrlich. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, aber es tut es nicht. Und deswegen ähm, nette Erfahrung, für mhm. vier Stunden, aber das war es dann auch schon.
0: Also, als das, was man, wenn man nichts anderes zu tun hat, für 15 Euro, jedes Mal kaufen kann, aber. Aber ich glaube, aktuell gibt's so viel, es gibt es <lacht> so viel, was.
1: <lacht> Erstmal das, aber es gibt auch so viele andere Titel, habe ich das Gefühl, die gerade gleichzeitig erschienen sind. dass Last Campfire muss man nicht spielen. Das ist kein
0: Koop-Spiel, oder?
1: Äh, Nee, das nee, okay. tut es alleine nicht. Ich war mir nicht so sicher, weil das immer nee. mal wieder so aussah
0: in Trailern. Äh, Gibt es übrigens für den Epic Store erneut sehr viele Epic-exklusive äh, Spiele, die wir hier besprochen haben: äh, Epic Store, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und bei Apple Arcade sogar, falls ihr zwei Stimmt, Leute seid, genau. die das haben.
1: Ich bin tatsächlich Apple Arcade-Nutzer. Ähm, das man dafür monatlich oder ist es einfach Ist monatlich 5 Euro okay. und die lohnen sich insofern nicht, weil es kommt pro Monat, glaube ich, ein neues Spiel dazu und nicht eines davon hat mich bisher interessiert. Mhm. Und Last Campfire habe ich mir jetzt lieber für die PS4 ja, ja. geholt, statt es auf äh, äh, Dings zu spielen. Deswegen ja, ja ähm ein kleiner Tipp, wenn man wenn man wirklich gar nichts zu tun hat. Ja. Aber das war's dann auch okay. schon.
0: Ich habe noch ein letztes Spiel, über das ich ebenfalls nur kurz äh, sprechen möchte. Aber da wird sehr wenig drüber geredet. Äh, und ich habe da schon eine Weile meinen Blick drauf. Habe auch schon mit Entwicklern da mal wieder geredet. Auch im Podcast mal erwähnt. Es ist jetzt nämlich Jessica erschienen auf äh, Steam. Ein Spiel von ähm, drei äh, Leuten hier aus Deutschland, die gemeinsam äh, den äh, den die Uni abgeschlossen haben, äh, beziehungsweise oh, ich, Uni ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür. Ich weiß leider nicht genau, wie der korrekte Begriff für die Game Studies und Co sind. Äh, nennt man das Uni? Weißt du das? Glaube äh, Academy ne? oder Hochschule Academy, vielleicht. Ja. Äh, auf jeden Fall ihr äh, erstes äh, Spiel mit diesem äh, Team, was sie dort gebaut haben. Wie gesagt, zu Dritt äh, ist Her Story, erstmal. Mhm. Ja, also, Her Story oder Telling Lies äh, von Zembalo, beides. Äh, falls ihr das nicht mehr im Kopf habt, funktioniert funktionierte so. Ihr sitzt vor einem Bildschirm auch im Spiel und gebt dort Suchanfragen in irgendeine Search Engine ein und äh, bekommt dann Videoclips ausgespuckt, die 30 Sekunden bis anderthalb Minuten lang sind. In Telling Lies gerne mal ein bisschen länger. Und dann spinnt ihr euch so die Geschichte zurecht, die mit diesen Clips erzählt werden soll. Und das funktioniert genauso. Ähm, Mit aber einem Twist. Und hier ist es ein bisschen schwierig, über das Spiel zu sprechen, denn dieser twist ist ein Anführungszeichen und twist, denn in so sämtlichen Marketingmaterial reden sie darüber. Also die Prämisse des Spiels ist das quasi und die wird halt auch beschrieben sehr oft in vielen der Marketing äh, irgendwie Presseberichten und sonst was. Äh, damit halten sie irgendwie nicht hinterm Berg und es ist auch nötig, um darüber zu reden. Ich will euch aber halt die Warnung zumindest geben, dass ich das jetzt darüber jetzt reden möchte. Also falls ihr sofort hört, ah, ein neues Hörstory-Like äh, ähm, aus Deutschland, also auch mit einer, es gibt es gibt eine Darstellerin, die halt auch auf Deutsch redet. Es gibt einen englischen Dub, wenn man den will, aber das ist halt auf Deutsch dieses Spiel. Äh, wenn ihr euch das sofort anfixt, dann auf, äh, geht es auch bei Steam, kostet 10 Euro dort, gibt auch eine Demo. Also, da könnt ihr es euch angucken. Würde aber jetzt eine Spoilerwarnung von hier rausgeben, zumindest mit so also einer Pseudo-Spoilerwarnung. Äh, in Jessica geht es nämlich äh, um, die namensgebende Jessica, die ähm, sich in einer in der rechtsextremen Szene wiederfindet. Aha. Weil äh, das dieses Spiel eben beleuchten will. Äh, das ist ähm, ausgegangen von den NSU-Morden. Mhm. Äh, ein, einer der Entwickler war da halt, äh, also kommt aus einem kommt aus dieser Gegend, wo die, wo einer dieser Anschläge ausgeübt wurde, hat sie dann auch Kontakt mit Leuten, die davon betroffen waren. Äh, und die Idee war ursprünglich halt, ein Spiel wirklich konkret über die NSU zu machen, ja. äh, um das zu beleuchten. Das hat sich dann über die Jahre äh, davon wegentwickelt und wurde wurde halt zu einer fiktiven Geschichte, die sich daran anlehnt. Und deswegen Jessica ist jetzt keine echt existierende Person. Aber du sollst hier quasi erleben, äh, wie diese Person, ähm, ja, rechtsextrem wird. Äh, Und was dann die Konsequenzen daraus sind. Und das ist ein Spiel, was ich so, 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 so gerne empfehlen möchte, aber nicht kann, weil ich es leider nicht besonders mag. Ähm, Das, das klang jetzt alles so ganz anders, so ich hinführt weiß. auf dieses, ja. Äh, deswegen will ich, ja auch da, will ich aber auch darüber reden, weil ich glaube, äh, also es gibt halt so fast gar keine Reviews zu diesem Spiel. Ja. Es kann sein, es gibt Steam-Reviews, die größtenteils recht positiv sind. Also äh, es kann sein, dass ich hiermit völlig <lacht> alleine stehen werde ja. in einem Monat. Ähm, aber für mich hat Jessica mehrere Probleme. Äh, auf Erzählere stehen möchte ich gar nicht viel mehr ins Detail gehen, nur sagen, ich verstehe nicht ganz, was dieses Spiel von mir jetzt was die Intention dieses Spiels ist. Mhm. Äh, weil du siehst ja halt, wie diese Person nach und nach immer extremistischer wird. Das Ganze geht ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden. Dann hast du da alles gesehen an diesen Clips. Äh, und es ist eine recht klassische Geschichte. Also so, wie man sich das vorstellen würde. Also wenn du dir überlegst, okay, wie kann eine Person rechtsextrem werden, denkt irgendwie so ein paar, drei, vier Klischees. Und dann hat diese Person das wahrscheinlich auch so erlebt und ist deswegen rechtsextrem geworden. Ähm, und am Ende des Spiels saß ich ja ein bisschen ratlos da, weil ich mir so dachte, Was möchte mir dieses Spiel jetzt sagen? Dass Rechtsextreme auch Menschen sind? So, verstehe ich. Ich weiß, dass die, als die auf die Welt gekommen sind, wahnsinnig magisch Nazis, sondern wahrscheinlich ist irgendwas passiert in ihrem Leben, äh, dass sie irgendwie diese in diese Gruppe hineingefallen sind und dann nicht mehr rausgekommen sind. Deswegen saß ich am Ende auf einer erzählerischen Ebene sehr ratlos da und dachte mir so, jetzt habe ich halt zugehört, wie eine Frau äh, in aller Ausführlichkeit mir erzählt hat, warum sie Ausländer umbringen will. Und mhm. jetzt. Äh, dann ist es aber auch spielerisch für mich, vor allen Dingen Beispiel dafür zu zeigen, warum Hörstory so ein Erfolg ist. Weil sehr viel von dem, was in Hörstory und Telling Lies funktioniert, funktioniert hier nicht. Ich hing zwischendurch einfach eine Stunde komplett fest. Ich hing einfach fest und war also schon, dann bin, da bin, da hab damit abgeschlossen, hab mir gedacht, okay, beide komme ich nicht, musste dann darauf warten, dass das Spiel veröffentlicht wird und dann halt mit einem Walkthrough, der einfach nur daraus besteht, halt die Suchanfragen aufzulisten, mit denen man Videos klippt, äh, so lange diese Suchanfragen eingeben, bis ich die eine Suchanfrage gefunden habe, die mich hat progressen lassen. Denn hier ist es nicht so wie in Hurstory, dass du einfach wild chronologisch völlig rumspringst. Du kannst in Hellstory wirklich dann die Clips finden, die zeitlich ganz am Ende passieren, äh, wenn du die richtige Suchanfrage zufällig am Anfang tätigst. Hier ist das gesperrt. Hier findest du, das sind quasi vier, fünf Aufnahmesessions, die diese Person aufgenommen hat, mhm. die dann nach und halt chronologisch angeordnet sind. Und am Anfang hast du nur Zugriff auf die erste Session. Und dann, wenn du davon genug freigestellt hast, kriegst du dann Zugriff auf die zweite Session. Und das geht dann so weiter. Das heißt aber, dass die Spielerfahrung die ist, dass ich ständig Suchanfragen tätige, wo ich glaube, das könnte dieser Tag könnte hier relevant sein. Und ständig Videos finde, die aber einfach nicht anklickbar sind. Okay. Und wenig ist frustrierender, ja, ja, ja. als eine Stunde lang Tags suchen, ständig Videos zu finden und nichts davon anklicken ja, zu können, ja. weil die Lösung war, und ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber von denen gibt es ein paar in dem Spiel, aber die Lösung bei mir war, dass es wirklich einen konkreten Tag gab, nachdem ich suchen musste, wo es dann ein konkretes Video gab, und das hat dann die Nächsten alle freigeschaltet. Und das ist, wah- das ist wahnsinnig frustrierend. Das und auch nicht ich. besonders spannend, weil so bekommst du dann wirklich einfach die chronologische Entwicklung dieser Person zu ja. sehen und siehst irgendwie nicht was was später bedingt oh wie ist das passiert oder mhm. so dazu gibt's seltsame Bugs dass du kannst ja die äh, Suchanfragen auf Englisch und auf Deutsch tätigen, weil es halt lokalisiert ist auf Englisch, äh, so dass du, wenn du irgendwie nach Feuer suchst, auch nach Feuer suchen könntest. Mhm. Und ich habe mir dann ja irgendwann diese Tag-Liste angeguckt, weil ich einfach festhing und nicht weiterkam. Und da habe ich dann die Tags auf Englisch eingegeben, weil das eine englische Liste war. Und dann dachte ich mir, warte mal, das habe ich doch gesucht. Ist, ich sage einfach mal, es war, es war nicht das Wort Feuer, aber ich sage einfach mal, es war das Wort Feuer. Und habe ich Feuer eingegeben und ein neues Video gefunden? Warte mal, habe ich Feuer eingegeben, habe ich das Video nicht gefunden? <lacht> Und das ist halt, also, das ist spielzerstörend. Ja, ja. Ähm, und das habe ich mit, ich glaube, es gab drei Worte tatsächlich, wo die nur auf Englisch gefunden wurden und nicht, wenn ich nach dem gleichen ja, okay. Wort auf Deutsch suchte. Und das geht halt nicht. Dazu viele Rechtschreibfehler ähm, in Zeitungsausschnitten, die du auch findest und so weiter. Ähm. Die Texte, die geschrieben, also die, die, die Frau spielt echt gut und die Sachen sind auch gut geschrieben, du kannst aber währenddessen auch auf so einen Messenger zugreifen, wo du mit Leuten schreibst über diese Erfahrungen, die du da gerade machst und diese Gespräche sind wahnsinnig unnatürlich geschrieben, Also reden keine Leute miteinander, wie hier geschrieben wird, gleichzeitig versucht es aber sehr natürlich zu wirken, wodurch es dann sehr unecht wirkt, also für mich leider hat es leider gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und äh, das, das tut mir sehr, sehr leid, weil ich sehr gerne, also ich se- weiß sehr, dass diese Entwickler ihr Herz am rechten Fleck haben und ich ihnen sehr gewünsche, dass ich hier unglaublich begeistert allen das empfehlen kann, kann ich aber mich für mich als leider gar nicht funktioniert. Ich kann euch im besten Fall empfehlen, guckt euch mal auf Steam die Demo an äh, und dann kostet es halt auch nur 10 Euro, also vielleicht seid ihr einfach an dem Thema interessiert und wollt einfach sehen, wie ein deutsches Entwickelstudio mit diesem Thema umgeht, weil ich ja großartig finde, dass damit umgegangen mhm. wird. Aber so hat es mir dann leider nicht viel gegeben. Schade. Sehr, sehr schade, tatsächlich. Äh, mit diesem dann doch etwas äh, negativen Endeindruck von, von sehr, sehr vielen positiven Eindrücken, eigentlich, ja. die wir heute mit euch teilen konnten, kommen wir dann aber zum Ende des Cast, wo wir noch mal über einen Film reden wollen. Und mit wir meine ich in diesem Fall David. Ja. Äh, der hat nämlich Tenet gesehen. Ja. Und äh, ich glaube, da werden jetzt viele Leute direkt aufhorchen, <lacht> weil es ist ein Christopher Nolan-Film. Ja. Klassischerweise weiß man sehr wenig über den Film. Ja. Ich habe mir jetzt den finalen Trailer auch nicht mehr angeguckt, aber die ersten beiden Trailer sagen dir im Grunde nichts. Mhm, die Frage äh, ist:
1: Also, ne, wenn ich jetzt darüber rede, du hast ihn nämlich auch noch nicht gesehen. Genau, ich, ich werde ihn mir morgen angucken. Deswegen werde ich dich jetzt erstmal fragen: Was weißt du denn?
0: Ich weiß, dass es ein äh, Typen wird, der in irgendeine geheime Government-Organisation mhm. äh, befördert wird äh, und dass irgendjemand. Irgendeine Technologie anwendet, mit der er die Zeit zurückspulen kann, glaube ich, vielleicht. Und die müssen aufhalten. I guess. Das ist so okay. das, was ich mir aus den Trailer herausmache. Ja, habe. also es geht um
1: Invertierung, aber ich würde jetzt nicht so weit darauf eingehen, mhm. dass äh, also ich fange mal so an. Christopher Nolan und ich es ist eine schwierige Beziehung. Ich mochte Memento sehr. Ich mochte mhm. The Dark Knight sehr. Ich finde Batman Begins eine absolute Katastrophe. Ich mochte The Prestige. Mhm. Ähm, ich finde Dark Knight Rises graunerregend. Ich finde Inception gut. Ich finde Interstellar schwer mittelmäßig. Ähm da, und auch dann Kirk war so ein Ding, wo ich dann merkte: so, uh, er braucht, er braucht einfach dieses Ding, das immer alles ganz besonders verschachtelt und elaboriert ist. <lacht> ne, bei The Dark Knight Rises, der Plan, den Bane da hat, da, da dachte ich auch so: Was, also, was zur mhm. Hölle? Also dann doch bitte sowas wie in Batman und Robin, wo, er, wo, <lacht> wo der Riddler einfach mit so einer Maschine alle Gedanken aufsammeln will. Das ist dann, dann ist es wenigstens Comic.
0: Weißt du eigentlich, was die Dinosaurier getötet hat?
1: Nee. Die Ice Age. Stimmt. Sagt ja. Nee, das ist aber in Batman, äh, Batman Ford, und Robin. Ich, ja. Nee, du hast Batman und Robin gesagt. Achso, ich meinte Batman Forever, Entschuldigung. Ah, Damit. Naja. Was gilt der Dinosaur? Die Ice, the Ice Age. Age. Ja, gut. <lacht> ähm, und hier ist, äh, hier also bei Dunkirk war es ja auch so, er spielte ja mit Zeitebenen, das ist sogar das große Ding. Inception den ich immer so als äh, ähm, Film für einen Film für, wo sich dumme Leute auch klug Mhm. fühlen können. ähm, Kann ich bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe mich sehr klug gefühlt. Ähm, Und weil sie, weil er ist gerade so äh, komplex genug, dass man es halt auch verstehen kann. Mhm. Tenet wiederum ist es nicht. Tenet ist die Sorte Film, wo ich Äh, etwa im letzten Drittel gibt es eine Verfolgungsjagd, ich drehte mich um, ich hatte vorher schon in allen Reviews gelesen oh Gott, ich verstehe gar nichts, aber ich dachte, vielleicht kriege ich es ja hin, ich drehe mich um zu meinem Nachbarn, sag mal weißt du wo, also wen verfolgen die denn da jetzt eigentlich gerade und er so äh, äh, gut, dass du fragst, ich verstehe gar nichts (lacht) dieser Film also ein Film, der dumme Leute sich dumm fühlen lässt ja und Aber auch schlaue Leute auch. Also du brauchst okay. ein abgeschlossenes Physikstudium und selbst dann, glaube ich, ist es nicht möglich, den zu verstehen. Tenet ist auf die Weise schlecht erklärt, die auch beim zweiten Mal gucken nicht, okay. nicht klar macht, worum es hier geht, weil der Nolan, ähm, der scheißt dich zu mit Dingen. Tenet, das Wort selbst, kommt, glaube ich, im ganzen Film einmal vor. Mhm. Hat überhaupt nichts mit dem Rest zu tun, wenn man es wenn äh, mal grob nimmt, weil ähm, im Endeffekt geht es um ganz viele Dinge. Und die eigentliche ähm, Mechanik, dieses Zeitelement, das wird am Anfang ganz kurz erklärt, dann auch nicht mehr aufgegriffen, weil es tatsächlich bis ins letzte Drittel gar nicht mehr stattfindet, mhm. weil der Rest ist dann eher so James Bond. Mhm. Und es wird erklärt mit den, äh, er trifft dann auf eine Dame, die sagt dann, die Entropie des Objektes wird invertiert. Aber fragen Sie nicht, wie das funktioniert, fühlen Sie es einfach. So, und ich dachte so, nee, Moment, <lacht> so funktioniert Exposition nicht. Also ihr könnt ja nicht einfach sagen, ja, fragen sie nicht. äh, Fühlen (lacht) sie es einfach. Und dann macht der Film im letzten Drittel Dinge, wo du denkst so, was, wo, wer, was passiert hier eigentlich? Und auf x Zeitebenen innerhalb derselben Szene. Und die Actionsequenzen sind alle wahnsinnig spektakulär, alle wahnsinnig laut. Der Sound und der Soundtrack vor allen Dingen, das sind die beiden Dinge, die äh, bei vielen am ehesten so, wenn du rauskommst, sagen alle boah, der Sound, boah, der Soundtrack. Ist das aber, eine ganz
0: kurze Frage dazu, ist das so klassische Nolan-Abmixung, wo Soundeffekte und Musik genau, gerne mal lauter genau. sind als und die und die, die Stimmen
1: sind nicht zu hören. Ja, okay. ja, ja. Gerade im Englischen soll es wohl eine Katastrophe sein, im Deutschen ging es zum Teil, mhm. aber die, äh, also das, das, die, die Abmischung für die Stimmen, das wird er einfach nicht mehr hinbekommen. Das ist, also, Thema. ich glaube,
0: das muss ja Absicht sein. Ja, ja. Er macht das ja jedes ja, ja. Mal. Ja, ja.
1: Und es ist so laut zum Teil in einigen Szenen, ähm, das ist schon, das, das muss auch Absicht sein. Mhm. Und, äh, es wirkt aber, ähm, du wirst mitgerissen, aber es berührte mich nicht und es ist vor, hat vor allen Dingen, und das fand ich fatal, keine Spannung erzeugt, denn dadurch, dass die Regeln dieser Spielwelt, äh, dieser Filmwelt nie wirklich erklärt werden, weißt du nie, ähm, ne, wie, was steht denn hier jetzt eigentlich auf dem Spiel? Was kann als nächstes passieren? Weil äh, äh, du überhaupt nicht durchblickst. Mhm. Also es gibt äh, Sequenzen, ich glaube, wenn du es ein zweites Mal guckst, verstehst du so ungefähr, aber es gibt so äh, äh, Ebenen, irgendwie auch Namen werden reingeworfen und dann ist wieder Organisation X und dann fährt er wieder nach Mumbai, wo er dann eine Person trifft, die nochmal ganz am Ende des Films vorkommt, aber ansonsten nichts für den mhm. Film. Weil, äh, Michael Caine zum Beispiel ist im Film. Der ist für Eine Szene sitzt ja. der am Tisch und sagt was, damit er mal auch ein bisschen vorkommt. Ja, ja genau. Damit er auch mal kurz Exposition sagen kann. Überhaupt gibt es bis ans Ende Expositionen, die sie dir den Rachen runterreichen. Äh, Aber dadurch, dass es immer so am im Vorbeigehen passiert, ohne dass es wirklich belegt wird. Also mhm. sie sagen Dinge. Und sie, die, die, die werden so rein behauptet. Mhm. Und du musst die schlucken und dann irgendwie versuchen, dir das selbst zusammen zu Das fand ich wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig, wahnsinnig mühsam, so dass ich am Ende rauskam und dachte: Ich will diesen Film nie wieder <lacht> Den finde ich einfach nur anstrengend. Ich war, es war wirr, es war laut, es war anstrengend, es war spektakulär. Die, mhm. die ich habe diese so, sowas habe ich so noch nicht gesehen. Aber bitte, man gibt dem Typen doch endlich mal einen Drehbuchautor. Der mhm. kann, äh, ne, der kann groß und der kann äh, äh, fetzig, aber der braucht dringend jemanden, der ihm über seine Drehbücher drüber geht und aufhört, sein Selbstgewichse da äh, mit. Äh, <lacht> äh, ne, weil mit, mittlerweile ist es nur noch das. Er steht auf Zeit, okay, haben wir jetzt verstanden, und er versucht jetzt einen Plot zu drehen, den nur noch David Lynch und er selbst verstehen. Und das ist, das geht nicht, so. Oder? Stimmt,
0: also das habe ich so gar nicht genau. Bedacht, aber Inception, Interstellar, Dunkirk und jetzt, dann dieser Film, sind, haben alle sehr zentral alle Zeit, Zeit. und alle Zeit, 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 genau.
1: Und, und das ist alles so sein Thema. Stimmt. Und äh, es ist auch, weil ich David Lynch Wir gerade gesagt habe, auch, ja. äh, ich, weil ich es gerade gesagt habe, es ist auch nicht so ein metaphorisches Ding, wo man sagt so, okay, äh, typisch für David Lynch mhm. zum Beispiel, es gibt halt mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Nee, es gibt halt schon eine klare, ja, das, ja. es gibt ein klares Ding, aber das versteht nur Christopher Nolan. Mhm. Und äh, ich glaube, du brauchst hinterher, also, wenn du für einen Film hinterher zehn Erklärvideos von Looper und Watchmojo brauchst, <lacht> oh ähm, damit du verstehst, worum es geht. Oh no. oh, diese dann diese Videos werden
0: überall sein, ich ja, sie so. so
1: und deswegen, dann dann ist das kein guter Film und gerade am Ende, ich habe in der Endfinalschlacht gedacht, wer ist wo, warum machen die das gerade, mhm. wo, wo sind die da eigentlich, wer macht was und wann vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, am allerschlimmsten, äh, ich habe nichts dabei gefühlt und, ähm, merkte dann tatsächlich, dass mir das alles äh, gar nichts gegeben hat, ähm, weil es einfach nur krass aussieht, aber nichts mit dir macht, weil du nichts verstehst und nicht äh, gar nicht drin bist. Als Zuschauer bist du die ganze Zeit dabei, irgendwie hinterherzukommen und jeder ich habe das Gefühl, auch jeder, der darüber spricht, scheut sich auch so ein bisschen zu sagen: Ich habe es nicht verstanden, weil er sich nicht doof vorkommen will. <lacht> ja. Aber man muss sagen, das ist, liegt ganz klar an der Art und Weise, wie Nolan hier ähm, das, die Dinge erzählt. Ne? Einfach so im Nebensatz und wie gesagt, es passieren Sachen. Da wird in einem sowieso schon stark, äh, komplex strukturierten äh, Gespräch, wo ganz viele Infos, weil die sind auch alle super snarky, die sagen sich so, mhm. ne, äh, 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 sagen sich so viele Dinge und dann fällt ein Name und um diese die nächste Szene findet auf dem Flughafen statt und plötzlich geht es darum dass dieser diese Personen irgendwie befreit werden und wer wer jetzt so es war so ein Nebensatz so und mhm. das funktioniert gar nicht Tenet ist äh, für mich kann man kann man schon sagen so diese die Wiederbelebung des Kinos kann man damit irgendwie heraufbeschwören weil er ist halt groß und spektakulär und viele wollen ihn sicherlich sehen aber es ist für mich Christopher Nolans ist er sein schwächster Film ich fand ja, ja, der ist auf jeden Fall, ja, es ist ein Schwert. Schlimmer Schicksal. als Batman Begins? Nee, nee, Batman Begins ist halt einfach Schlimmer auch so ein e- e- ekelerregend Ruf. kitschig. <lacht> Ähm, ich kann
0: Bug Batman Begins wertschätzen. Dark Knight Rises kann ich nicht wertschätzen, auf keiner Ebene. <lacht> ich finde den so scheiße. Den habe ich halt nie wieder gesehen, seit dem ersten Mal Batman Ich, ich, hab den noch mal, ich dachte mir, das liegt an mir, sicherlich. Habe ja. mir noch Brue gekauft und ich konnte ihn nicht Ich habe ihn nach schon Stunde ausmachen müssen. Ja. Ich so schlimm fand Ja,
1: er, nee, der, der ist so schlimm, ist er nicht. Aber er ist halt Also, ich ich, Nee, ich würde ja. den Also, ich dachte wirklich, ich will den nie wiedersehen, weil er einfach es gibt dann nichts, was ich noch mal sehen wollen mhm. würde, weil ich will, möchte das nicht erklärt bekommen, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, es gibt diesen Wow-Moment nicht. Mhm. Es gibt nicht diesen Moment, wo du merkst, zusammen- oh, jetzt verstehe ich's. Ja. Jetzt kommt, jetzt kommt, du, du wartest die ganze Zeit auf den großen Kniff, ja. der dafür sorgt, dass du auch das vorhergehende in einem neuen Licht siehst, wo du es erklärst. Aber nein, die Regeln werden am Anfang erklärt mhm. und wenn du die da nicht verstehst und das wirst du nicht, mhm. dann verstehst du den Rest des Films nicht. Und, und das, das ist es <lacht> gewesen.
0: Ich, wenn, ich bin, muss sagen, ich bin immerhin ein bisschen froh darüber, dass es nicht einfach nur Inception 1.5 ist. Das war meine Befürchtung. Meine größte Befürchtung war, dass dieses, dieser Film einfach exakt das ist, wo Marketing- sich ausgerechnet haben, was an Inception so toll war. Ja. Und dass sie exakt das Gleiche nochmal äh, machen. Wie du sagst halt, recht simple Geschichte, die sich etwas komplexer anfühlt, ja, als sie ja, ja, eigentlich genau. ist. Ähm, dass das dann für dich gar nicht funktioniert, ist auf jeden Fall doof. Ich bin trotzdem froh, dass es nicht das ist. Was, ist, ja. was ich meine? Es, hat nicht, es, nicht, es, es scheint so, als ob er was probiert hat zumindest. Es hat
1: nicht, nicht gar nicht funktioniert, weil es du sitzt die ganze Zeit da und denkst boah, das habe ich noch nicht gesehen. Das ja. ist gerade äh, richtig. Es ist auf jeden Fall, was auch immer da gerade passiert, es sieht toll aus. Ähm, es, äh, ich wünschte, ich könnte es verstehen, weil ich, weil ich glaube, es ist cool. Ähm, aber letzten Endes, äh, wie gesagt, du, du fühlst, dich, fühlst dich nur überfahren und ich möchte einem Film nicht äh, zugute halten, dass ich ihn viermal sehen muss, damit ich irgendwas damit anfangen kann, äh, das ist dann, da ist dann Themaverfehlung. Ja, so. Und okay. das, äh, deswegen kann man gucken, sollte man sogar, glaube ich, gucken, weil ich finde, ähm, ist die Kinoerfahrung auf jeden Fall wert, alleine für den Soundtrack und den Sound. Ähm, und ich liebe ja sowieso Kino, deswegen geht da einfach rein. Ähm, Gerade es hilft den Kinos ja auch. Mhm. Und Christopher Nolan und Warner Brothers. <lacht> ähm, naja, da steckt viel Kohle drin, ne? Und, ähm, ich meine, so helfe doch
0: jemand Christopher ja. Nolan. Also,
1: äh, wenn sie ein bisschen Geld äh, zusätzlich reinbekommen, dann können sie sich vielleicht die nächstes, nächstes Mal sogar einen Drehbuchautor leisten. Hm. Also, ich würde mir auch wünschen, dass der nicht mehr
0: selber. Alex Kurtzman kommt dazu ja, und rettet das Skript. Ja, Steven S. Goyer <lacht>
1: fände ich auch äh, ganz großartig, <lacht> wenn der mal wieder was machen würde. Die haben
0: doch in der oft miteinander gearbeitet, oder? Nolan Goyer? Ich glaube schon. Äh, ich glaube, Goyer war bei Batman. Bei Batman war der, ja, ja. Genau. Ähm, ich freue mich tatsächlich hauptsächlich morgen auf die Kinoerfahrung. Ich sitze dann in einem fast leeren IMAX-Kino, weil da irgendwie sechs Leute pro Reihe erlaubt sind. Wirst du noch mal was ähm, sagen dazu? Ich werde dann nächste Woche ja, Montag dann, Sonst würde äh, ich gerne
1: Sprachnachricht von dir bekommen. weil äh, ja. Ich würde gerne die Meinung Das schicken sich gerade alle ja. Also David, sag mal du, und dann kriege ich deren Meinung. und alle. Die Meinung ist immer dieselbe. Ja. Alle sagen ja, dasselbe. Ja. Und ich nehme an, auch die Zuschauer, die jetzt zuhören, werden werden mir dabei pflichten können. Ähm, es gibt da kein. Die einzige Person, mit der ich gesprochen habe, war Robert Hofmann. Der sagte, also David ich habe den Film zu 85 Prozent verstanden. Der war so, äh, Robert Hofmann ist so schlau, dass er sich sogar die Prozentzahl während des Films ausrechnen konnte, wie sehr äh, er hat ihn nicht zu 84 Prozent, <lacht> er hat ihn auch nicht zu 86 verstanden, er hat ihn zu 85 Aber verstanden. Aber so,
0: dann ist, während Inception ein, ein, ein dummer Film für Damit dumme Menschen sich schlau fühlen ist, ist äh, Wie heißt dieser Film? Tenets? Ein Film, mit dem schlaue Menschen, Menschen sich schlau fühlen können. Nee, das also ist auch ich würde was. Nee, 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 nee. Das, das, das ist es nicht. Also, ich bin ganz fest davon
1: überzeugt, dass das, der ist schlecht strukturiert, er ist schlecht, er, die, die Ex- mhm. Exposition wird einfach auch dem Zuschauer, ne, das, du musst auf den Zuschauer achten, das macht er in dem Fall nicht, ja. also, die kannst du kannst den nicht einfach überfordern und hoffen, dass, dass er ja, sich ja. irgendwie schon unterhalten fühlen wird, weil es irgendwo knallt, das, das ist Transformers. Mhm. Und das, am Ende ist es das so ein bisschen, ne? weil da gibt es halt keine Handlung und es knallt und hier gibt es zu viel die, Handlung ja, und ja, es
0: knallt okay. und am Ende ist derselbe Effekt. Ist das so ein Drei-Stunden-Film auch? Wahrscheinlich, äh, Zweieinhalb, ja denke ich doch. Und ganz ehrlich, unter zweieinhalb Stunden gehe ich nicht ins Kino. So nehme ich. Das ist mir nicht lieb. Ja. Äh, das soll es für heute gewesen sein. Äh, ein doch wieder recht langer Cast, fast zwei Stunden. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Gerne. Äh, lieber David, das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, äh, deine Expertise gerade zu Spirit noch mal zu hören, aber auch was zu Zenith hervorragend. Ich würde einmal, wenn es dir genehm ist, die lieben Podcast-Produzenten ja, ja. aufzählen und mich ja. bei ihnen bedanken. Äh, dafür sollte jetzt kurz die Musik starten. Ich äh, winke kurz meinem Zukunfts- ich habe wirklich gewunken übrigens, gerade hier ist ja, mir ja. aufgefallen. Und die Ohrchen,
1: Ohrchen haben auch wieder gewackelt. Ja.
0: <lacht> so, ich hoffe, die Musik läuft. Ich bedanke mich nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Bei Michael Noritz-Wolf, beim Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Old, Old, Old ist glaube ich korrekt, Old Sport und folgenden Nutzernamen. Das ist ein, ein Nutzername, den hat er so umbenannt. Ich weiß nicht, ob er wusste, ob du jetzt im Kart bist, aber dieser Name lautet folgendermaßen. David Hein bedauernswerter Austritt bei den Lister-Schwestern, womöglicher Eintritt bei Hooked. Das, das, ist ist tatsächlich, der das, Nutzername. das ist
1: tatsächlich <lacht> einer der meistgeschriebenen Kommentare. Ey, jetzt, wo du bei den Lester-Schwestern raus bist, geh doch zu Huckt.
0: Ja, also guck mal, wir sind nett, wir bezahlen sehr schlecht. Ja. Äh, ich kriegst eigentlich alles, was du dir wünschen könntest.
1: Ja, ne, siehst du, aber gleich den Wunsch erfüllt. Heute bin so. ich auf jeden Fall schon mal da. Hervorragend.
0: Äh, also, das, ist, das war ein Nutzername. Vielen Dank auch an dich, lieber David Heiden. Bedauernswerte Außer bei den wo womöglich Eintritt bei Huckt. Äh, vielen Dank an Mike Reichel, Autaku, Chipsa, Christian Hündorf, Didi. Ich versuche immer, mal so ein bisschen den Sprechrhythmus aufzulockern mhm. von dem, was Tom macht, einfach damit die Leute überrascht sind, was hier so alles passiert. Yeah. Didi, Styles, aka Style. das hat niemand mit gerechnet, dass das passiert. Dopsi, Fure96, Hauke brav Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zierfass, Rick, Oh das ist ein Capslock geschrieben, ich dachte, ich mache das mal vernünftig, Sebastian Diehl, Tesha, wie Epic Snowwolf, Zombie und Wintercracker und Tommy 880. 888. vielen, vielen Dank für euren Support.
1: Danke auch von mir. Danke auch an dich, Robin, dass Danke. ich da sein durfte. Ja,
0: ja, alle sind sehr dankbar miteinander. Es war gerade zwischendurch sehr warm und ich muss sagen, ich habe mir hier eine Fritz-Limo Apfelkirscholunde aufgemacht am Anfang dieses Kasses. Schmeckt scheiße. Ja. Bin ich kein Freund von, ich habe sie trotzdem fast ausgetrunken, einfach aus. Alternativlosigkeit. Yeah. Ich hätte in den Flur gehen können, mir ein Wasser ohne Fritz-Cola holen können. Beides schien mir aber ja. zu aufwendig für diesen Cast. Außerdem hätte ich dann noch einen Cut machen müssen, was wieder mehr Arbeit ist im Nachhinein. Was du ist weißt, mit Formel
1: 1 jetzt eigentlich? Die? Ja, ach Okay, alles klar. David. Ich hatte mich so gefreut, darüber zu elaborieren mit also dir. Also David, beiden. wir können, ge- David, Ich muss jetzt aber los. Ich müsste jetzt weißt du,
0: das passiert nichts. Okay, Das alles passiert für mich nichts. Gut. Das ist so langweilig. Okay. Hast du, letzten, hast du die letzte Woche gehört, vorletzte Woche, wo ich darüber geredet habe? D- ich,
1: also ich würde ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich höre mir das an und skippe da nicht drüber. Aber äh, ja, ich habe gehört. Ja. Nein.
0: Ja, ist scheiße. Passiert nichts. Ist okay. Cool. Guckt guckt nicht Formel 1. Guckt wie Golf. Guckt ähm, Damen schwimmen. Oder Herren schwimmen auch. Äh, Weiß ich nicht. Tschüss.
1: Tschüss.